0: Roligt, Ska vi, vi köra
1: ja. Mattias nu då? Eller rycket eller vad gör vi Ja
2: det tycker jag vi kan börja, Rycket, börja rycket. Med... Eller Mattias Matti Vi kan börja med Mattias den här gången
1: Har vi börjar med Mattias Men jag tänkte att, just det Jag byter dialekter i det <laughs> Nej men eh, jag <laughs> tänker <laughs> det, ja. så blir en helt annan. <här> Henrik har kommit in i studion. Ja precis <här> Henrik
3: Så då var det dags för vinyl <här> Vad fan var det Vinylskrubben <här> tipsa var det Ja
4: Ja, ni, kan ta om det. Vad ja. nu? <skratt> 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 ja.
1: Det är AI som går in
2: eller, Det är livsfarligt av ja. den här skruvsladden ligger där. Den är kapad. Det är, nej, nu har vi hållit upp så mycket. Jag skulle ju kunna göra så här också. Så mycket
0: och okulta skivor så Aha. mixerbordet är för,
2: förbannat.
1: Mm. Mm. <skratt> ja. på nedvända kors och Det ja, upp kiss S och sånt.
2: Är du så redo man kan bli? Jag tror det.
0: åtminstone så är jag redo att jag kan bli. Thomas redo? Ja, kör bara.
1: Lars redo? Absolut. Det blir ändå som det blir. Ja. Jocke? Ja, <laughs> Skulle han aldrig ha sagt.
2: <laughs> han sitter där. Osynlig då, så säger jag. Vi startar upp och så ser vi var vi landar.
1: 1 2 3 4 5
2: Hej och välkomna. Nu är vi tillbaka. Ny säsong och podden heter 1, 2, 3, 4. Den var ni inte med på. Nej, Nej, vi klart. gör om det igen.
4: 1, 2, 3, 4.
2: En podd om första versen. Vad kommer sen, Hasse? <skratt> <skratt> <Nej. skratt> Sista refräget. <skratt> och allt är däremellan. <skratt> oj, oj, oj. <skratt> Vad pålästan är så här nu efter sommaren. För blev... det här är säsongspremiär. Ja, jag blev lite
0: uh, Tag på sängen här. Jag, jag blev natt... lite seger efter semestern och Semester. så här. Så det ja. är ju inte mm. så lätt att sparka
4: förstår. igång de gamla solsting. Förstår solsting.
2: Eh, vi som sitter i studion eh, är jag, Torbjörn Tabbe Jackson. Bredvid mig har jag min parhäst här.
1: Ja, hej hejsan. Eh, det är Thomas Jonsson Palm här. Ja. Jag har inte varit med på ett par avsnitt här så det är trevligt att vara kvar. Tillbaks, ska jag säga, tillbaks, i soffan. Ja. Mm.
2: Och sen har vi uppgraderat de här som började som gäster, kom, fortsatte som vikarier och nu är ordinarie mm. medlemmar. Mm. Välkomna!
0: Mm, tack, tack, Hasse Skanser. Är vi som parasiter, kanske Lars? Eh, virus. Virus, vi äter oss in någon slags kupp. Och, och
2: Lars är då? Ja, Lars Berger. Lars Berger, ja. Ordinarie Ordinarie Larsberg. Sen födseln. Ordinarie. Jag har bara
4: väntat på det här.
2: Ja, Jag förstår det. Hela livet. Vi har haft så roligt när vi spelar in poddar här och vi tycker det är jätteroligt att utöka vår lilla poddensembel. Dagens ämne. Vad är det, Thomas? Alltså, i den här
1: världen av förslag och olika musikämnen så har vi valt här idag debutplattor som liksom övergripande ämne. Sen kan man ha förslag på underrubriker. Finns det några sådana? Mm, ja.
2: Hasse, du hålla en bra underrubrik.
1: Ja, men absolut.
0: Debutalbum. Så kan man ha underrubriken Förstlingsverk eller
1: Förstlingsverk. Oj, nu kan vi ha mm. hört två, samma ord två gånger men så är det inte utan det är med och e. Precis. Och hur så.
2: tänker du då? Ja,
0: verk eller verk. Att, ja, verk eller verk. Det är, och, det är väl kanske något som vi ska diskutera ja, i, i bland de plattor vi lyfter upp.
4: Det kommer nog finnas båda, och tror jag.
2: Ja, så kan det nog vara. Mm. För många debutalbum finns det ju, eftersom det finns många artister som, som någon, gång, någon gång måste du göra det första albumet, tänker jag. Men är alla album bra? Mm, precis. Vilka står det i frågan? Vilka har vi speciella relationer till och så vidare?
1: definierar man bra? Är det försäljning eller är det andra saker som gör ett album bra?
2: Precis. Mm. En jätteviktig fråga. Det ska vi grotta ner oss i och sen kommer vi också återkomma till den här fina lilla programpunkten som vi kallar för rycket. Ja och idag är det ingen mindre än Lars som har ryckt en skiva i sin samling det ska bli jättespännande att se vad det är för något mm. Mm. får vi se vad han har hittat eh, Mattias från vinylskrubben kommer också in med ett litet tips här senare men eh, det är väl egentligen inte så mycket mer att säga, jo vi ska säga till er tittare, lyssna och tittare, vi hoppas att det här kanske syns på Youtube också Eh, men er lyssnare framförallt, eh, skicka gärna in eh, tips och idéer på kommande avsnittsämnen eh, eller eh, om ni vill vara gäster själva, kanske har gäster som ni vill tipsa om att de här borde ni ha med, för vi har jättegärna gäster i studion. Precis, och ibland när man är gäst så kan man bli ordinarie det, om du vill se
4: riktigt illa det är inte lätt kan jag säga
2: men, eh, smörj och mutor Mailadress finns det ju då som är musikpod1234 och gmail.com och det ska vara siffror där, 1,234. Så där eh, når ni oss och ni kan ju också följa oss eh, på Instagram och Facebook, Youtube och TikTok och de här ställena. Eh, gilla, dela och sprid ryktet. Det är lite kul när man tittar statistiken man ser hur våra... Eh, avsnitt faktiskt eh, stegrar uppåt och hur vi får fler följare. Så bra. Bra. Ni där ute är väl ganska bra på att sprida ordet. Tycker ni att vi säger något sånt där som kanske är roligt att lyssna på? så Sprid gärna det till någon annan som ni tror <laughs> vill det också. Vi
4: kan göra ett internationellt avsnitt sen också någon gång framåt. Där vi
2: bara pratar engelska. Kan vi göra det? Så du
4: kan få våra engelska lyssnare.
2: Det kan vi göra och eh, kanske eh, med hjälp av Google Translate då, eller? Det <laughs> en AI. AI, precis. Allt går med AI. Chat GDP. Men än så länge är det svenska som gäller. Har AI gjort något debutalbum under jag idag? Det kommer. Gör det? AI. Nu är det klart.
4: När som helst.
2: <laughs> du sa ju Thomas att eh, anledningen till att Jocke inte kunde vara med här idag var att han sitter hemma och filar på sitt debutalbum. Ja, för det skulle bli en överraskning Oj! då. Så att, Jag klipper bort det här. Du
1: är det inte säker att det kommer något debutalbum.
2: Det får vi se. <laughs> Hans kupp slog inte in. Så han ångrar sig. Ja. Camus. Men det är väl inte så mycket att vänta på. Vi, vi gräver väl ner i högen av skivor. Vem, vem känner sig så här manad? Jag vill börja. Har någon, eh, bra? Och var börjar vi? Kan man gå i någon kronologisk ordning eller land för land eller genre för genre eller bara högt och lågt? Jag
1: tycker högt och lågt eh, känns skönt för jag har inte alls tänkt på det där. Nej. Vad Nej. tycker ni andra? Nej men det är, väl bra. Ah. det är väl
0: bra. Det är mer spännande. Det är ju jättesvårt att hitta någon lämplig ordningsföljd av det här men Verkligen. det tar sig nog allt eftersom om, man, om någon börjar. Mm, om någon börjar, ja. mm. Om
4: någon känner sig huggad att börja.
1: Det ser ut som att du gör det, Lars. <laughs>
2: Lars ska sa jag.
4: Ja. jag. Okej, okay, ja, jag börjar, fan med mig. Mm. Bra. Och Jag kommer gå ut starkt. Så, jag börjar inte med någon Fjös-album, men nej, jag nej. börjar med ett riktigt rejält. Inget, det här är inget förstlings... Oj, nu, nu... Det här är inget förstlingsverk med ä, utan... Nu låter att först... det även.
0: Hasse, ursäkta mig. jag ja, ja. måste ju hålla upp. Snygg.
4: Den är lika snygg som min.
2: Vad är det som händer här egentligen?
4: Jo, ah, det är nämligen Sandman. så att vi visar upp uh, Van Halens första platta. Mm. Som ju är ett riktigt uh, konstverk på att säga, men den är ju inte att med.
0: Det får man verkligen säga. Den ja.
1: har eruption. Den, eller har, eruption, den ja, har
0: eruption. Den har egentligen inga svaga låtar. Det skulle väl i så fall vara... Det skulle... Nej, det finns inga svaga låtar på den här. Nej, det finns inga svaga låtar, den är fulländande.
2: Och vilket år snackar vi om här nu då? Det är 1976.
4: Nej.
1: <här> Ni har olika år på era skivor, fast samma skiva, eller?
4: Nej, 77 är det.
1: 77. 77.
2: Då har du rätt i. Då kan man ändå säga, kanske inspelad ja, 76. Att på minst då
4: är 78.
2: Är <här> ja, den kanske är tryckt då. Ni som lyssnar, ni får ta det hem med nypa allt Men någonstans där 76-78 är det ingen släppt i alla fall.
4: Ja, och eh, de fick ju verkligen till en otrolig debutplatta. Stjärnorna stod i rätt konstellation. När eh, de fick sin producent Ted Templeman som mm. såg vad de gick för. och Hade hört dem live och eh, ville återskapa det ljudet som eh, bandet... Eh, Lyckades att förmedla live. Det vill han ha in i studion. Eh, och det vill ju också David Lee Roth. Han hade ju massor med idéer om hur det skulle se ut i studion. och Hur det skulle, det var, skulle vara palmer och det skulle vara barer. Och det skulle vara små bås Så att alla kunde se varandra. Och det skulle vara live. Eh, nästan eh, 100% live. Den är ju nästan 100% live-inspelaren i skivan. Mm. I studion. Väldigt få pålägg. mm -hmm. Och så var det högt. och Edithen Helen fick höja sin stärkare så långt som mycket han ville. Och så fixade Ted Templeman så att ljudet ändå gick fram till kontroll. kontrollbordet tillsammans med sin fina inspelningstekniker Don Landy som är en stor del av det här projektet också.
0: Kan man, ska man nämna att bandet upptäcktes av Kisp? basisten och bandledaren Gene Simmons mm. Han står ju, de tackar ju honom Där på baksidan
4: Just det, han var ju med och bekostade En, en demo, mm. en inspelning Det är helt nytt för mig Har jag inte jag har hört alls Som de, mm. de fick sitt mm. skiv skivkontrakt Delvis, mm. på grund av mm. ja, Vad fräckt Den Aha. låter ganska bra den också, den demon Inte dåligt alls mm. Hette de
0: Mammut då? Mammoth
4: som nej, nej alltså Mammoth var ju mycket tidigare än det här. För att det? De, de hade ju hållit på och, och um, har varit runt i runt Los Angeles på, på keg och uh, trädgårdsfester och sånt i typ fyra år, tror jag. Mm. Och uh, Mammoth var nog tidigare än så innan de kom på att de skulle leta Van Halen.
0: Det var, jag läste någonstans att det var faktiskt Dave Lee Ross som tyckte att de skulle heta Van Halen. Precis. Det var hans idé. Och annars har man ju... Som så mycket annat. Mycket annat. Men annars tänkte man ju lite att han var ju lite... att han hade stort ego, men att han ändå valde och ville att bandet skulle ha efternamnet av två andra medlemmar. Mm.
4: Ja, han, han var ju väldigt... Han såg ju helheten på ett väldigt bra sätt där i början. Sen så... Som vi har pratat om i tidigare avsnitt så, så händer det saker i
0: grupper efter ett tag. När drogerna kommer in ja, och egot växer.
4: Och Då blir, försvinner vänskapen och liksom det blir mycket egoistiskt tänkande. Men här i början så, så kunde han ju verkligen se att vad bandet behövde och vilken slags output de
1: skulle förmedla. Mm. Rent musikaliskt, jag, jag har ju lyssnat en del på den plattan också, men det är framförallt den här låten Eruption som grep mig när jag gillade hårdrock början på 80-talet alltså mm. efter det också men då var det väldigt mycket hårdrock den var ju signaturmelodi till radioprogrammet Hard Rock i mitten på 80-talet, minns det? Så jag har på den åtminstone en gång i veckan. Har du rätt. I. Det jag glömt under, under ett par år i alla fall. Det stämmer det. Ja. Det hade jag glömt bort. Och det är ju det som är Van Halen för mig, just Eddie Van Halen, gitarristen då, och hans mm. sätt att spela som man kan väl säga var väldigt egensinnigt och innovativt på många sätt även om han kanske inte uppfann alla de där sätten som han spelar på men som han förde ihop det här med pull-off-tekniken och alla möjliga andra saker som han spelade och det var ju en show att se honom också.
5: Mm. Ja,
4: men just, och måste. just Eruption är ju en väldigt bra exempel på det. Ja. Jag vet inte hade man, jag tror inte man hade hört gitarrlåta på det sättet Nej. före. Otroligt det. kraftfullt.
5: Ja. Mm. mm.
0: Häftigt band. Ja. Då måste jag fråga, var ni uppe på Monsters of Rock på råsunda 1984?
2: Yes. Jajamän. Nej. Nej.
0: Då var vi där.
2: Ni var där. Det är
1: tur att ni är ordinarie. Jag var på treat i idrottshuset i Vänersborg. Jag tror det var samma dag. Jag kan minnas filmen. jag tror det var samma dag. För jag för mig de sa från scen att fan var coolt att ni är här och inte i Stockholm där våra hjältar är. Var det då som Remo var förband? Ja. Ja. Det Där knyter vi ihop något, mm. känner jag.
4: <laughs> Jonas Torrestad. Ja, mm. ja okej. Okay. Mm. sång. Ja, alltså det är ju... Ja, det finns ingenting dåligt med den här plattan, tycker inte jag. Nej, jag Så här, ska ett, så här ska ett debutalbum låta. Den var ganska
1: kort också, är det inte så?
4: Det är, kanske det den är... En, det är en hel del låtar, men... Käftsmäll.
0: Lagom lång. Lagom ja. lång. Sen den fick plats på... En kassett, en, en, kass en sida på ett, på ett, C60, ett, på, nej, ett 90 band 90, ja. Ja, 45, ja, Så fick man in några extra låtar också Så mm. var det ju ofta med LP-skivorna De ja, låg runt 40
2: minuter ungefär ja. Vissa kortare och vissa längre Jag kommer precis ihåg mina kassettband mm. Vilken eh, skiva man hade på första sidan Och vilken man hade på andra Och så när det gick över några låtar Fick man lägga en kort på andra sidan mm. Just det. det, var ganska roligt Irriterande Jag hörde de ihop lite så.
0: Kan man säga att detta är ett exempel på ett debutalbum som var så starkt så att bandet aldrig lyckades överträffa det sen efter?
4: Nej, jag tycker ju inte det. Jag tycker att de gjorde bara bra plattor ända fram till 1984. Mm.
0: Det kan jag hålla med om. Men, men, men
4: det, alltså, Om man tar, pratar om debutplattor så är det ju här så här en av, av fördelarna, fördelarna med en debutplatta det är ju att man kanske har samlat på sig en massa material Mm. Att alltså man har mycket starkt material. Mm. och Den här skivan har ju bra låtar rakt igenom. Även om det är någon mm. cover här och där. Men, men jag tycker ju även att eh, tvåan och... Ja, jag tycker att alla Van Helens tidiga plattor är men vad, jättebra. Va, om man
2: får en sån succé med deb, en debutplatta. Vilken press har man på sig som artist eller som band då, liksom, att leverera? Mm. Det, det måste vara otroligt svårt att göra skiva nummer två.
4: Men ja, precis. Så är det ju, absolut. Men för Van Halen vet jag inte om det var... Alltså, jag vet inte om det finns något som hade så bra självförtroende som de hade. De var ju verkligen en enhet. Och om man läser ja, framförallt i Roths självbiografi så fanns ju ingenting som kunde stoppa dem här. Det var ju, det var ju mm. bara att köra. De brydde sig inte om press.
0: Han bara gjorde sin grej David Roth, han sa ju det att eh, Anledningen till att Alla musikjournalister Och kritiker i USA eh, Avskydde Fanny Halen Och eh, älskade Elvis Costello Var att alla Musikjournalister Såg ut som Elvis Costello <laughs> <här>
4: ja, Jo Kanske
2: det <här> Ja, nej Kaxie det... är väl bra mm. start Lars. Verkligen.
4: start. Ja, jag tyckte det var lika bra. Det var ingenting att vänta på.
0: Nej. Eftersom jag gillar att knyta ihop saker och ting så skulle jag vilja knyta ihop det med Oj, ja. annat banbrytande debutalbum.
1: Som, som ni också har båda. Ja, Vilka Alla, alla, alla parsripplar. Jag antog att någon av er skulle ta med den här men ni har, de, ni har den alla tre. Det är ju fantastiskt. <laughs> och ja, nu undrar ju. lyssnarna. Tittar ni så ja. kanske
2: ni ser, men lyssnar ni mm. så vet ni inte alls vad vi pratar om ja, än. Det ju, Men du får det är, avslöja det.
0: Ja, det är ju Black Sabbaths uh banbrytande debutalbum. Det första riktiga metalalbumet.
2: Så jäkla bra.
0: Ja. Oj, oj, oj. Ja, så otroligt bra. Och eh, hur kopplar jag ihop det här med van Helen då? Jo, eh, när ett. Eh, och det är egentligen i fel ordning då. Men när ett sönderknarkat och trött Black Sabbath tog in van Halen som. Eh, förband i slutet på 70-talet. Det var väl när de turnerade med Never Say Die. Den sista plattan med oss innan åttföreningen. Kan det ha varit 78? 78. Helt rätt. Så tog de in ett nytt hungrigt, ungt kaxigt band som hette Fan Halen som blåste Black Sabbath av scen varje kväll. Mm. Mm. Så Men... Här var de, vid den här tidpunkten, 1970 när de släppte sitt debutalbum. Då var de 20 år och de var kreativa, hungriga, förhållandevis nyktra. Och ja, det är, är en fantastisk skiva på alla sätt. Och inledning, alltså ja. öppningslåten som heter som bandet Black Sabbath. Det är ju, det är skräckfilm i musikform, ljudform. i ljudform. ja. ja fantastiskt bra och eh, oss. jag tycker Ossi får lite för, lite för lite cred som sångare utan väldigt mycket som att han är estradör och pajas och... men han eh, hans musik passar Tony Iommis nedstämda mörka riff perfekt och så har man den här eh, ja, Gieser och Butlers ja, det är coola mm, bas och så Bill Ward med lite
2: jassinflerade trummor. Verkligen. Ja, det är så bra. Ja, och, ja, är... och sen måste vi nämna omslaget. Ja. Mm, det alltså fint. det är ju ikoniskt och det är, så, det är så läskigt som man alltså det är fruktansvärt hemskt det här. Jag har sett på nätet finns ju många som har tagit mm. bilder utanför och jag hittar också något de har letat upp. Vet man vem den kvinnan är? Ja, hon är tydligen står... identifierad på något hon sätt. Hon är identifierad ja. för jag såg någon bild i, där de jämförde med hur de såg ut idag eller, mm -hmm. eller mm -hmm. lite mer i nutid i alla fall. Ja. Såg inte riktigt så här hemskt ut de.
0: Men... Otroligt coolt och när man viker upp den här tuffa plattan så har man ju då ett texten i ett upp- och nevent kors så att de var ju föregångare ja. även inom black metal att och man vågar det och
4: <laughs> 70 ja. jag kan inte visa upp, jag har mitt tråkiga kanadensiska excerpt jag
1: säger att ni har tre olika pressar också som vinyl ja. Eh, ja, gillar vinyler så tycker jag det är roligt att se jag har ju en ny press ja, ja, jag har en ny
0: press också ja.
4: jag har en jättetråkig kanadensisk men en skev också, titta här ja. Eh, där står eh, spine grejen. Här. På, si på framsidan har den förkjutit sig. Den är jätte jag ska ha en, en mycket snyggare det, någon gång. Men den
2: här är ju nypress, 180 grams vinyl och mm. tung. Mm. Kan du spika med? Ja, kan spika med.
0: Ja. Det här är ju vinyl inköpt hos uh, Mattias, uh, Vinylskrubban. Mm. Ja,
1: såklart. Ja, jättebra ja. skiva, Sebastian. Mycket bra. Oss äger du Ossi den? Också, uh, jag äger inte den skivan. Nej, Nej. men jag äger i en väldigt tidig press som är helt trasigt omslag den är jättespelad men själva skivan är ju fantastiskt omslag och då var det ju den här Vertigo-loggan Ja, åh. precis. På the hela... Swirl. Ja, som när man tittar på den så sades det att man kan bli eller hypnotiserad och när jag stod där 12-13 år och bara stirra på den samtidigt då som man lyssnar på de svinbra låtarna där det var lite kusligt faktiskt ja. Tänk om jag nu blir hypnotiserad och inte kan vakna Hopp, Då hade du bara. stått kvar där än idag ja. <laughs> Men det är sämre är ingen,
2: kan man ha det Det är ingen debutplatta
1: Nej, men jag tog det som en ja. kuriosa För det... jag har ju inte deras debutplatta
2: Nej, Nej. precis äh,
1: Kul Vilken mm. hårdrockstart ja. jag, jag tänker att jag går i Hyggligt lite samma spår Det är 70-tal och det räknas som Hårdrock kan man säga men frågan är om det räknas som en debutplatta och det är enligt mm. artisten själv så är det verkligen så. Och när man det är det ju förstås. Det är ju en debutplatta, det är inget annat. Jag pratar om Ace Freelys första solalbum. Även om det Aha. står Kiss på det. Det var väl så lite sådär. Är detta Ace Freelys so första solalbum? Han har ju gjort en massa efter det. Så jag, man kan ju ändå säga att han har eh, även om han har haft band, Freelys, Comets och så vidare så är det ju ändå Ace Freely, han har gjort flera plattor under. Och då blir ju den här ett debutalbum, ja. enligt mig. Ja. För det förekommer ju... Det är en liten ens... snygg
0: twist på... Ja, men, på, på, ja regler. och regler ju till för att Tenias
1: brytas. Ja, ja, och jag tycker att man... Jag ändå håller mig inom regeln där faktiskt. Jag, jag tycker ändå det för att Ace var ju på den här tiden, eller Kiss i sig var väl ganska... Lite vobbligt... Här har vi den. Ja, Vobbligt var... eh, läge sådär. Och, och vad, var... hade,
4: vad hade de gjort för, för det? Ja,
0: de
1: här? hade ju gjort Love och... Rock... Filmen. Ja, Rock Kiss and Roll Over. Meets the Phantom of, meets the park.
0: Meets the of the Park.
1: Och det var väl lite så här: hur mycket kan vi klämma ut ur det här bandet nu då? Hur mycket kan vi liksom? För de hade ju haft några år av ofantliga succéer och världsturnéer och eh, gjort så otroligt mycket. Men Ace hade egentligen bara sjungit två låtar på alla de succéplattorna de hade gjort. Uh, och kanske inte fick så mycket mm. utrymme som artist i övrigt han var gitarrist och eminent sådan tycker jag då i bandet även om man också bidrog till en del låtskri låtskrivande och låtskriverier då. Mm. Men här glänser han verkligen enligt mig det är ju inte så ofta jag lyssnar på gamla kitsplatter nu för tiden på det där sättet men när jag tar fram den här så blir jag alltid glad för jag minns ju hur kraftfull upplevelse det var och hur stort det var när man Lå på den här och första låten och ja, Rip det. it out bara Det bara smackar igång direkt Bam, bam, och så är den igång Och så, och så. New York Groove var det med Ja, det var ju oh. singen då, ja. hitten där Men den tycker jag är Ja,
2: det är, det är. Också. Ja, inte det den han? Ja, är inte det han? eller Ballard, är det inte han som skrev den? Eller?
1: Ja. Han skriver ju mycket låter han, han har skrivit ja. många ja. låtar Jag
2: undrar om inte han var involverad Så är det säkert i... Men,
1: då, Men vad är det för ifrån... musiker? Ja, det är ju Anton Figg trummisen ja, ja, som, som spelar... har spelat med ja. honom Lätt som han trummisen Ja, precis, ja, precis. Eh, Sen har ju faktiskt värt att nämna Ace spelar ju flera av instrumenten själv både bas och gitarr och lite annat också men trummor har han inte det spelar han inte här men man kan ändå säga att han blommar ut här och får göra sin grej jag, jag kan tänka mig efter alla år med Kiss och alla plattor de gjorde, han gjorde väldigt många plattor på några få år där på 70-talet mm. Och så nu får, får alla då fyra kiss möjlighet att göra sin grej så att säga i ett eget mm. album. Och då kan man ju se, vad valde Gene, vad valde Paul, vad valde Peter, vad valde Ace då? Och eh, många tycker ju just att Ace gör det starkaste albumet. Ja, det är en ja, det vanlig nå... åsikt. Ja. Håller jag nog med? Vad tycker du? Jag tycker verkligen det, mm. faktiskt. Är det någon som gillar Peter Chris? På senare år gör jag faktiskt det mm. mer och mer, men jag kan inte säga att den har växt fast hos mig på samma sätt som den här gjorde tidigt.
0: Nej, man blir ganska chockad som barn när man eh, lyssnade på Peter chris skiva. Mm. Men men gillar det inte då? Jag blev nog
1: mest chockad när jag lyssnade på jeans. Mm. för att den är också ovanligt eller oförväntat poppig och märklig och spretig tycker jag. Den har ett par bra låtar men så jag förstår jag inte riktigt vad han menar faktiskt. Nej.
2: Men Jag är lite nyfiken. Är mm. det någon av de här fyra soloalbumen som de andra Kiss-medlemmarna spelar på? Det är möjligt.
1: Har... På varandras.
2: Jag tänker hela den här synkroniseringsgrejen. Nu ska vi göra var sitt album och vi lanserade det, det är ju en väldigt unik grej att det. göra fyra album på det sättet. Och Visst, det står ju Kiss här liksom. Och vi oh.
0: skickades det med affischer också på bandmedlemmarna ja. som där det fanns det var ut, utstansat som en, pu, en pusselbit så att man skulle kunna haka i de här affischerna. <laughs> grej. Vad de hittat på.
1: <laughs> Men det var ju en, jag menar, ett kommersiellt drag att göra detta ja, och det var smart. väl ja, smart och nytt kanske då på många sätt ja, uh, ja, men ni är ju fyra individer i ett band och, som ändå är ganska starka och alla fyra hade ju uh, leadsång och så även om Peter Ais var väldigt marginaliserad det kan man ju tycka då mm. kanske så tycker jag här tog han fan i mig om man får svära lite vara på möjligheten och gjorde ett starkt album
0: Ace Freely var ju det finns ett otroligt roligt eh, klipp på Youtube från en, det var någon sån amerikansk eh, tv-show när de var med och eh, en berusad Ace Freely och eh, Peter Cris sitter väl bredvid och stenad och de kan inte de tramsar och Gene Simmons och Paul sitter och är svinsura på. Han väldigt dem. speciellt skratt Isfree ja, oh. och så, får, så ställer ju programledaren frågan till Isfree liksom frågan Uh, vad, vad föreställer du för någonting då? Och okay, Freely säger: Actually, I'm a plumber. Mm. Det är ett klassiskt klipp det. <laughs> men... Och Jean Simons ser ut som om vi sjunker ner genom soffan och försvinna <laughs> Han är så arg på dem
1: där för han vill ju vara seriös. Kiss är ju blodigt allvar.
0: <laughs> ja, men det är li... ja, kanske Jean Sitta där och försöker ja. vara seriös utklädd till en drakvampyr. Jag mm. får tal
4: om vilka musiker som var med. Men Anton Figgin. Är inte han med på något officiellt kiss och Jo, han också. är väl med
2: på en Masked, bland annat. Ja, ja, masked. precis. Som Trummis. Mm.
1: Ja. Just det. Och här, här är det då Ace. Han spelar också syntar på sin skiva här också. Så allt utom trummor egentligen. Mm.
2: Ja. Ja, här, ja, men... Härligt för Ace. Ja. ja. Jag tänker om man ska så här... Hasse du har ju varit expert på att koppla ihop lite och även du Lars så här tema. nu har vi varit inne på lite hårdrock mm. tema kan man väl säga, alla tre här Ja det blev mm. så, ja. det blev så. Och, då, och då tänker jag att jag får inte vara sämre jag utan jag hoppar in här fast jag går på det svenska spåret då och tog med mig Europes mm. debutplatta de är. de är så
0: gulliga Och i eh. Tempels har vi mustasch
2: på den skivan också Ja fjun Fjol. Eller ja. ja, jag vet inte. Mm. Eh. Han, han kallar det mustasch. Ja, precis. Jag är ju inte ett jättestort eh, Europe-fan. Jag har ju såklart lyssnat på dem när det begav sig och sådär. Och den här skivan har jag ingen jätterelation till eller så. Men det är någon sån där som jag köpt på mig. Eh, däremot så var jag och såg Europe nu på Göteborgs... Eh, ja, du var det. Eh, ja, för jag har aldrig sett dem live förut. Så ja, jag tänkte det kan det vara en jäkla här, rolig... Ja. ja, den här tydande eh, årskalaset i Göteborg. Mm. Så det var roligt att se dem live faktiskt. Eh, och jag måste säga att de levererar. Ja, de håller väl stigen ja, tror jag. De ja, de Mm. Jag
0: måste säga att de, några låtar på de senare skivorna är
2: riktigt bra Ja, kanske till och med bättre än... Kanske till och med bättre Kanske till och med bättre ja. Det här är kanske ingen stark, jättestark eh... Ja, du har några bra låtar för Seven Doors oh, Hotel ja. The oh. King Will Return <laughs> Ja, det är sant Det finns några bra Men jag skulle kanske inte, inte se det som en stark debutplatta Nej. Alltså
4: jag som var med på den tiden Och var i den hardrocksvängen Och var med ett band Som hade aspirationer på att Ta över världen Så tyckte man att det där var ju Fantastiskt mm. När de gick och vann rock och SM Och fick ge ut en sån fin platta Och ut på turnéer och liknande Tänkte man att Ja, kan de så kan vi ja. så vi, Det där tyckte man ju var en, en väldigt stor Inspirationskälla på den tiden mm. Även om man förstås tyckt att ja, vi är ju bättre. Men äh, jag tycker nog att äh, mycket på den är äh, kanske det som jag gillar mest. Och den som kom efter också, Wings of mm, Tomorrow. Ja. Då såg jag dem live i Vännersborg. Mm.
2: Huvudnästskolans mm. aula. Oj. Fullsatt. Wow, vilket minne. Ja, i ja, kul ändå att få med något svenskt och inom hårdrocksgenren. Mm. Eh, Europe. Fint. med plattan som heter Europe från 1983 tror jag va. Ja. Mm. Ja. Där slänger vi in i högen. Nu kan man välja
0: att ja, jag har en koppling eh, vidare till en mm. annan skiva, men mm. då lämnar vi hårdrocken i så fall och det kanske är synd. Ja, det är väl inte Högt och lågt sa vi.
2: Högt och lågt ja. Och vi kan ju hoppa tillbaka. Det kan man ju Linke alltid före. göra. Det är ju det som är fördel. Det, det lär bli så. Ja.
1: Koppling, koppling går före logik.
2: Eh. eller något.
1: Du
0: nämnde ju att du såg Europe på den här Göteborgsfestivalen eh, och eh, det gjorde inte jag och, men det var ett annat stort gammalt favoritband som spelade också
2: som jag inte kunde gå på Swade ja. Jag hade mm. tänkt att jag skulle gå och kolla på dem, ja. men jag orkade fanligen inte, jag var så jäkla trött efter jobbet
0: Min systers dotter tog studenten så att, eh, ja. jag kunde inte gå eh, Men Swades debutalbum den det tycker jag det ehm um, Brett, Brett Anderson, Anderson han mm. hävdade ju själv att det var med låten Animal Nitrate som de drog igång hela brittpoppen mm. eran. Sen så ger han inte så mycket för den genren i övrigt, men han hävdar att det var de som startade det hela. Det må vara så, men det här är en fantastisk debutskiva. Och från, från vilket år? Den kom 92, 92. tror jag. Ja, och, mitt i Grunge-vågen. Ja, mitt i Grunge-vågen drog de igång. Och de, jag vet när jag hörde den första gången, första låten, So Young. Det lät som en blandning mellan Smiths och David Bowie. Och, men det lät väldigt modernt och väldigt mm. fräscht och... Mm. Um, ja, jag blev blown away och uh, det här tycker jag är ett exempel på ett band som sen aldrig uh, riktigt lyckades överträffa Aha.
2: debuten. Fast det gjorde mm. de ju. <laughs> Men, Coming up. Och Dogman Star som kommer efter. Båda det, två är ju bättre än den, tycker jag. Det tycker inte jag. <laughs> du har fel, alltså. Time out! <laughs> sätt, på någon,
4: sätt på någon jingle eller ja, någonstans. <laughs> nej, den är, det till. den är jättebra. <laughs> men jag
2: älskar både Dogman Star och Coming Up väldigt ja. mycket. Eh, håller med. De är bra de också, men... Kan
0: vara så att den här jag tog den till mig på ett väldigt mm. ja. speciellt. sätt. Får,
4: får man tycka olika?
0: Ja, det får man väl Tills ändå. vidare. Ja, tills vidare. tur det. Det är också ett väldigt äh, vackert omslag här mm. på, på ett äh, lite androgynt par som kysser varandra. Mm. Fin bild. Mm.
2: Mm. Ja. Bra omslag. Väldigt kul mm. Jag såg dem live. Eh, det måste vara typ 90 tror jag. Lisebergshallen. Jag tror det var den här. Ja, Gjorde det? Ja. Jag måste säga att jag tycker att bandet var jättebra live. Och Brett Andersson var en fantastisk frontfigur då. Så det har varit kul att se dem nu på Göteborgs kalaset där också. Men ja, ja.
0: Enligt rapporterna så levererar de jättebra i Göteborg. Ja. ja. Så, mm.
2: ja. så. De där... kanske kommer tillbaks är det någon mer som har sett om någon annan? Kan
1: ha gått förbi när de spelar på Roskilde något år ja. för på 90-talet och sett några låtar jag för mig det, men det är inget jag kan bekräfta det måste jag kolla.
0: En annan ja. förstlingsverk som är här som, när de, som var väldigt starkt var ju Pearl Jam live mm. eh, och nej, Tenne, tror jag den ja Tenny heter den. Det var ett stort favoritband, 92, eller var det 93 de spelade jag var Man kan väl säga att jag var lite övertänd, lite för mycket äh, äh, apple apertif kanske också. så att, Precis när bandet skulle börja, då lägger man mig ner i gräset framför scenen och somnar. Oj då. Oj mm. då vaknade till tonerna Av bandet som går på efter Och det var extreme Vilket jag tyckte då var extremt Dåliga på den tiden ja. Så att jag har då sovit mig igenom hela Pöljem Konserten hos wow.
2: ja, Det är också en bedrift nästan, Kan vi
0: gå in på den här platta Jag vill bara travestera Ulf Lundell där Att även en missad konsert Gör mm. en, en konsert
2: <laughs> Tydligen eftersom du håller på att berätta om den
4: nu Så har det ju blivit en historia Eh, debutplattor, förstlingsverk eller förstlingsverk, jag, jag, har ju lite kluvet, eh, jag är lite kluven till eh, vissa debutplattor för att det som är positivt det var det vi pratade om förut att eh, man har samlat på sig eh, en massa låtar, massa material och kan liksom göra stark platta eh, låtmässigt. Men det kan också vara så att om det är den första skivan man gör så, så, så kan det vara så att man kanske inte varit i studion förut. Man är lite ovan vid det här nya. Det kan bli lite stelt. det kan bli lite, Man kanske inte har rätt producent från början. Jag tycker nog, och jag tror inte att det kanske är jättemånga som håller med mig, men jag tycker ju att Pearl Jams debutplatta är den bättre låtar än den låter, tycker jag de här låtarna som de spelar här eh, gör de ju mycket bättre till exempel nu för tiden än vad, mm -hmm. de, än vad de gjorde på den andra skivan. Även om det är en bra skiva så tycker jag att det är en debutplatta som har sina brister. Och jag är mycket för, mer förtjust i de plattorna som kom efter denna. Mm -hmm. Även om de har låtar som Even Flow Alive liksom det är ju jättebra låtar här eh, överlag i stort sett, Oceans och alltihop där. Men överlag tycker jag att det mesta går lite för långsamt. Det är lite... Jag vet inte. Ni kanske
2: inte håller med mig. Jag, jag kan inte deras katalog så mycket. Jag har ju den skivan. Mm, jag ju. Det, 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 det är ju den jag har lyssnat mycket på. Mm. Jag är, men jag har inte så mycket är, att jämföra med.
0: Jag är som dig, Tabbe. Jag tappade tyvärr ganska snabbt intresset. Men nu när du säger att de fortsätter utvecklas och blir bättre, Lars, så får jag väl ta och plocka upp dem igen. Mm.
4: Ja, jag, tycker, jag såg dem live nu förra året på Lollapalooza. Det var ju magiskt bra bra var det. De spelar som aldrig förr. Sen kan det också ha en del med att göra att, att min favorittrummys med Pearl Jam han kom med på andra plattan.
2: Ja. Jaha. Är det jag hade, jag visste att det fanns en hållhake. <laughs> när vi pratar <laughs> andra
1: plattor, för det är minst lika intressant som debutplattor, tycker jag. Då, mm. Det kanske kommer någon gång. Det kanske är nästa avsnitt. Tar vi upp. Då kopplar vi till alla andra plattor idag. Ja. Nej, men jag kommer ihåg när man satt upp och på det här 120 Minutes. Ja. Yeah på MTV-tv, alltså alla yngre än mig som lyssnar på detta. Tablå-tv -tv. med musik. Tjock-tv var det också. <laughs> Nej, men det var ju... Dock i färg. Um, ja, och det var ändå kabel-tv, ja. så det var ändå lite coolt. Men uh, så att och väntade vid midnatt så skulle den släppas, uh, det här nya bandet Pearl Jam. Och singeln då, första var ju Alive. Ja. Och... Um, det, var, det, var, det kom jag ihåg som en stor grej. Bra video. Ja, Jättebra tyckte jag det var då. Men sen när Plattan kom, jag tyckte den var bra, men jag hade nog lite för stora förväntningar kanske på det. Mm. Men det var, det var riktigt bra. Men det är många som håller denna för deras absolut bästa. Ja, givetvis. För att mm. de har gjort enormt
2: mycket musik. För de har släppt ja. väldigt många skivor. Det har de gjort också. Mm. Och är fortfarande produktiva. Ja. De släppte skivor för ett år tror jag. <håg> men den Trummisen då som var med på andra skivande. Är det samma trummis som fortfarande är med eller?
4: Nej, han var, det var Dave Abrusese. Han mm. var med på andra plattan och tredje eventuellt fjärde också. Sen så um, var det någonting som hände där som han fick hoppa av. Så, de har haft ganska många trummisar.
0: Mm -hmm. Är det, har de gamla Sandgarden trummisarna? Ja, det har nu? de. Han har ju varit med Aha. nu länge, mm. länge länge. Veteran Matt Cameron. Cameron.
1: Då kommer vi in i grunge-trädet, eller hur? Ja. Mm. Nu börjar vi liksom Härligt. hitta ljusningen i det, det, det släktskapet. Släck. Mm, jag har nog inte med någon sån platta direkt, men jag tänkte ta... Eller är det jag förresten? Det kanske ja, inte är det. det, är ska ska du, ska du, det du, du kan
2: väl kila dig emellan här? Ja, ta för ja, bara. Det går bra.
1: Ja, ska, ja, ja. ja, ja. Med rätt. Jag tar ju med ett ikoniskt album på så många plan. Den kanske jag. ni ändrar med också, eller? Nej inte, jag. Nej, inte jag. Det är ju Sex Pistols, <laughs> eh, debutalbum, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Och det är också deras enda egentliga regelrätta studioalbum som vann, kan man ju säga faktiskt. Just Så debuten blev deras svanesång, fast det gjordes ju lite andra produktioner efter det som också är sex pistolsplattor. En härva av skivor. Ja, och märkligheter och så som jag inte har koll på egentligen. Men jag tycker den här är ju ja, som sagt ikonisk på så många plan. Det är ju, räknas ju som ett av ja, punkens eh, absolut största band. Och, eller ja, både band och, och platta givetvis då. Den kom ju punkåret 77. Ramones hade ju släppt sitt debutalbum innan och sådär. Det sägs ju att de historien berättar väl att Ramones hade väldigt stor inverkan på det som kommer att bli brittisk punk då, i alla fall när det handlar om att väcka musiken i detta då. För punken var ju en stil också. Det var ju inte bara musiken utan det var ju en del av punkkulturen bara då. Mm.
0: Och ja, estetik. Omslaget ja. är ju också...
1: Mm. Tydligt, punkigt. Är det där ett original eller? Det är inte ett original tror jag. Den är nog från 79 tror jag den här pressningen. Så tidig, den är... tidiga, då? Ja det är en tidig mm. pressning. Och den är väldigt fint skick. Och jag kan ju berätta, jag gillar ju när man kopplar sitt liv till sina skivor. Det är nästan så jag behåller mina skivor också. Att jag har åtminstone ett litet fragmentariskt minne. Eller ibland stora minnen till. Och den här köpte jag tillsammans med Exploiteds skiva- Troops of Tomorrow och en samlingsplatta med UK Subs. Alltså två andra brittiska punkband då som var stora på 80-talet, eh, inte minst. Eh, och de tre skivorna, jag, jag var på SAB på bilfabriken här i troll, 85 eller 86. Kanske gick i sjön eller lottan där eh, och pryade. Eller hade min prauplats en vecka. Och så var det en snubbe där, för man hette Eddie, eller kallades Eddie i alla fall. Uh, och så var vi på den här, det kallades för rulltesten. Man testade bilarna, sådana här rullband inom kammare och drog igång. Alltså var uppe i väldiga hastigheter fast stod stilla i bilen och testade alla, alla, alla funktioner och sådär. Uh, och då när han skulle testa radion där då, och cdn och det här så var det ju ofta han slängde in punkplatta. Och jag hade precis börjat lyssna på punk mer aktivt. Och så började vi prata lite punk och sådär. Och han sa, ah, du vet, jag har ju en massa skivor, jag ska ju sälja dem nu och sådär. Så, där. så hade han med de här tre plattorna nästa dag. Och så fick jag köpa dem för troligen en spottstyrdare. Och jag mm. var ju helt darrig när jag gick hem. Wow. wow. <laughs>
0: så. <laughs> Härlig historia.
1: Då var det den jag la på. Och det är ju första låten, Holidays in the Sun. Ja. Är ju... Bra ljud på den plattan. Jättebra. Mm. Den är väldigt bra producerad överhuvudtaget. Och det är ju... Vad är för producent? Uh, ja, du... Det är ju väl Malcolm McLaren förstås. Ja, den märkliga McLaren. Ja, ja. Eh, det är det säkert. Han hade ju allt eh, med Punken att, att göra där i början. Eh, men eh, saken är väl den att det är ju en förträfflig rockplatta. Ja, eh, ja det är det. För det som mm. man kan säga om Punk, det är ju ett avsnitt, eller tio avsnitt i sig tycker jag, när man pratar punk och vad det är, vad det har blivit när punken dog och lever punken, vad är punk idag vad har liksom gått vidare där det, det, det finns ju väldigt mycket att säga om det men om man nu säger att detta är någon slags start på åtminstone den brittiska punken som ironiskt nog blev ganska kommersiell fast de var ju emot just allt kommersiellt och brottade ju ner alla system de kunde egentligen mm. så får man väl ändå säga att det finns punk som inspirerats av den här som är lite mer åt rock, punk rock som jag eh, gillar väldigt mycket. Sen finns det ju punk som är den grundessensen. Alla kan vara med, du behöver inte kunna spela. Du behöver bara ha attityden och viljan. Och så blir det vad det blir. Här vet jag inte vad jag ska säga om det. Här tycker jag tycker att det är välproducerat, bra, rockigt och punkigt. De är bra musiker också. Det är en ja, bra trummis, en
4: väldigt bra gitarrist. Och... Och fascisten hade... ja, där är ju inte Sidvicius, så det låter ju bra på grund av det. Ja, det är Glenn Mattlock. Glenn Mattlock. Ja.
1: Men han var ju med under inspelningen, och sen så, jag tror precis innan plattan kom ut så slutade han då och blev Sidvicius-basist.
0: Han hade utseendet.
1: Ja, han hade attityden och utseendet. Det var något som saknades, tyckte väl kanske McClaren. Jag kan inte stå den där Nej. riktigt så. Men jag såg Sex Pistols på någon återföreningsturné då, 95 eller 96. Mm. Så var de ju ute på någon sån. Nu ska vi dammsuga er på pengar. Mm. Eh, Hur var det? Alltså, faktum är, det var ju på Roskildefestivalen. faktum är att jag tyckte det lät jäkligt bra. Det var ju sent på lördagskvällen. Eh, men jag var med om en väldigt märklig upplevelse där. Jag och alla som var där, de, efter ett par, tre låtar så börjar folk att slänga saker på scenen. Och Nej, det klart. har ju hänt tidigare. Att folk får flaskor på sig och snusdosor och allt möjligt. Sådär. Men då började det med att Johnny Rotten fick en whiskyflaska på sig. Nej. De bryter konserten och han säger You fuckers och, bla, och sådär. Va? Fullständigt begripligt, helt förståeligt. Sen så drar de igång igen. Och då börjar folk att slänga... De hade stora pappmuggar som de fyllde med grus det var inte ett av de regniga åren utan det var väldigt grusigt och dammigt överallt mm. va? Eh, och slängde på scenen som eh, projektiler helt enkelt och det bara kom fler och fler till slut så slängde de så mycket så att de bara avbröt och sprang av scenen eh, gitarrerna stod på rundgång trummorna bara vräcktes ner och allting, symboler och allting och så säger alltså promotorn eller arrangören efter ett tag You can stop throwing now. Sex pistols have left the country. Oj, då. Oj. Oj Och jag trodde nästan inte att det här hade hänt. Nej. För det fanns ju inte på Youtube tills många år senare då. Så det var ganska nyligen så finns det några mm. korta fragment och klipp och nyheter givetvis att läsa om detta då. Mm. Och jag stod bredvid en kille från Tyskland och vi tittade på honom vad fan är det som hände? Jag don't know. Sjukt. Det var sjukt. Ja, det, ja. Så fyra och en halv låt tror jag vi fick.
0: Märkligt beteende det där. Ja, koppling till Europe. 1987 och kille så gick de på efter Stranglers. och bra st Mycket bra band. Stranglers-publiken stod kvar. Och så gick Europe på. Och de var ju inte, innan publiken hade hunnit bytas ut så hände regna en del... En del projektiler över Europe och bland annat en liten yoghurtburk. Och Oj. Joey Tempel säger, Men vi behöver inte slänga mer frukost. Vi har redan ätit. Ja. ja, det gäller ju att finna sig.
1: Ja. Om nu bara är lite yoghurt. Ja, Det är det.
0: Punken har aldrig varit jättestor nej. i mitt nej. liv. Men du nämnde UK Subs. De ja. var jag och tittade på på magasin 15 ja. på
1: 90-talet. Det är fräckt. Charlie Harper, sångaren med grönt hår. Ett ja. drogfritt arrangemang. Jag jobbade den kvällen. Och så när de kom där, vet du, in. Och det var väl punkare från hela Västsverige åtminstone. Så säger de bara, you can't have beer och liksom sånt här inne. Nej, nej, det blir bra. Det är lugnt. Inga problem. Vi fattar och sen så när han kommer upp kör väl 38 låtar på kvällen och sånt där. Det första han säger är fuck polis och skakar en bärs över publiken och så <laughs> en gång. <laughs> Punk. Jag i någon mening.
2: Men tillbaka till debutalbum. Jag gör en otroligt märklig koppling här nu men du pratar om att du hade blivit inspirerad ifrån eller du hade fått köpa de här skivorna på mm. Sab fabriken Mm. Eh, och då kopplar jag till när jag jobbade i Saab-fabriken för många härrans år sedan, och en eh, arbetskamrat till mig introducerade mig för Pink Floyd. Det här är typ 89. Jag tror det var 89.
1: Jobbar inte du i måleriet? Målar, jo precis. Pink är ju en färg, ja. så det är en koppling <laughs> ja, det till jag, jag bara ville säga det, nu fick jag humor.
2: <laughs> Men, och då, då hade man ju sån här freestyles på den tiden. Man gick där och jobbade med sina bilar och lyssnade på musik. Jag fick lyssna på, det var Dark Side of the Moon och det var ju då eh, Time, den starten där med alla klockor och allting som Fint. drog igång i huvudet. På. Jag, jag blev helt chockad. Jag höll på att tappa allt jag hade när jag jobbade. Det blir fortfarande nu hör jag den, för jag har alldeles för högt mixat. Eh, nej, men det är fantastiskt. fantastisk. Un underbar skiva. Men, för att Snacka göra skit om Dark Side of the Moon, vad fan. Oj, 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 oj. Det är ingen skit. Det är Så bara mixen. <laughs> men, det är... Kunde gjorts bättre. Ko kopplingen är... Pink Floyds debutalbum, Piper at the Gates of Dawn. Och det här är ju tidigare då, det är ju 67. Jag, jag fastnade ju fullständigt för Pink Floyd där och då i saab Och eh, nu ser jag ju att du håller upp en, en till här eh, Pink Floyd-relaterad eh, skiva. Eh, men den här eh, första skivan, det, det är ju... Det är väl en sån där vattendelare. Ja. Eh, eller om man säger det. Hassade du ja. är inte så mycket för den tidiga Pink Floyd-perioden förstod vi när vi pratade på Prog här för ett tag sedan. The oh. early years. Ja,
0: nej, det stämmer det.
2: Och det var nog min instinktiva känsla också. Så där när jag började där med Pink Floyd. Men sen när jag började gräva och så. Jag älskar ju de här tidiga skivorna och det som de gjorde. Eh, det här är ju så fantastiskt också tycker jag att. De spelar in den här i Abbey Road Studio samtidigt som Beatles spelar in Sgt. Pepper liksom, i olika lokaler. Bara det gör väl att du tycker om den här skivan? Ja, precis. Men jag hade ju lite svårt för den här. För att jag jämförde den ju länge med Sgt. Pepper och tyckte att den här har de flummat ja. till det alldeles för mycket. Men det är ju en helt annan grej. De går ju inte att jämföra. Nej, det ska man inte göra. Men jag tycker ju ändå, även om jag älskar Pink Floyd,
4: att den där lider lite av det här som jag pratade om förut. Ja, ja. det är lite stolpigt ja, det är lite jo, det är det. halvdåligt ljud ja. det, är,
2: det är mycket bra låtar de har samlat på sig men... men jag tycker det är en bra debutplatta men de blev ju bättre sen ja, ja tycker jag också, jag, tycker absolut. också jag har den där
1: första också men det är inte den jag tar fram när jag vill lyssna på Pink Floyd när jag vill ha deras, den stämningen faktiskt
2: Nej. men den måste nämnas här absolut, i, i, Och där i är ju Barrett med, det är väl den enda mm. plattan som Barrett är med på Ja, har han inte skrivit någon låt på andra skivan också? Ja, en, en låt har en han En låt, ja. ja. precis. Men jag tror inte
4: han är med. Ja, det, det, folk säger att han har lagt någon gitarr eller någonting, men jag vet inte. om ja. det är så.
2: Och då kom ju David Gilmour med. På precis, skivor. exakt.
4: Men äm, äm, Syd Barrett, han ä, fick ju göra sin egen debutplatta ja. ett mm. par år senare.
2: Den har jag fortfarande inte fått tag i, men den måste jag köpa. Jag, Och jag tycker den.
4: ju att om man vill höra Syd Barrett i sitt esse, detta gamla ord, uttryck. <laughs> så, så ska man ju lyssna på uh, The Madcap Laughs. Oh. Mm. Uh, som, uh, där han fortfarande var noglunda vid sina sinnensfulla bruk och kunde med hjälp av David Gilmore och uh, Roger Waters som är med och producerar. Och spelar och försöker hålla ihop det och hämta honom på morgonen som när de skulle gå till studion och, för att han visste inte att han skulle dit. och allt mm. vad det var. Uh, så, så fick han ihop ett väldigt bra album här.
0: Det. Han var redan så sjuk då alltså?
4: Han var ju förvirrad och hade mycket idéer och här till exempel ser man ju det här det, det ikoniska omslaget med den, det randiga golvet. Mm. Detta gjorde han han visste att de skulle ta någon bild till eventuellt omslag. Så kvällen före så började han att måla golvet. Mm. Man målar in sig i hörnet
1: och så när de, kom,
4: när de kom på morgonen så var han där i hörnet.
1: Han tyckte det var en bra idé. Och det blev ett väldigt fint skivomslag. Ja, väldigt ja, fint. Alltså det är konst på så många plan. Hela den storyn.
4: Mm. Och sen har de, hade de ju också den här, äh, hon Eskimo någonting. Eskimo Zoo eller någonting heter hon. Som de le, letar, som är med på, på, på baksidan här på omslaget. ja Som sitter på en stol. Äh, här hittar de äh, typ... För några år sedan tror jag. Hon hade, det var ingen som visste vem det var. Men mm. hon är ändå ikonisk. Ja. Um, Nej, jag, jag tycker den är fantastisk. Um, uh, Terrapin och alla de goda låtarna som är med här. Octopus. Är det en, en, Hair, ja. är det
2: en original? Utgåda, Nej, det här är en ny, ny, ny press. Ny, ny press, mm -hmm. ja. 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 Ny press går den väl att få tag i hyfsat ja. lätt nu tror jag, men en
4: fin i Galefulden här också med en liten grej. En psykedelisk svartvit bild.
2: Mm. Och sen gjorde han bara en skiva till efter det.
4: Eh, ja, han gjorde ju Barrett efter mm. denna. Mm. Och sen har det kommit någon så här postumgrej också. Men det
2: är de ja. två. Mm.
4: Sen försvann han.
2: Ja. In i dimman. Ja. Det finns någon som heter eh, Opel. Va, eller? Opel, ja. ja. Mm. Det är men är det, här, är det en Den kvar, kvarvarande. kvarvarande. Han ja. gjorde
4: ju... Eh, för att få ihop någon, någon, någonting som gick att, att använda så fick man ju göra massa tagningar så det finns ju typ 40 tagningar av vissa låtar och mm.
2: de dyker mm. upp här och där. Mm. Men man, den andra skivan är inte alls lika bra som... Den är bra.
4: Mm. Den kan man också ja, men, köpa.
2: Men den första är bäst. Den är ju väldigt ikonisk tycker ja. jag. Mm. Men ja, man kan köpa båda. Lite så där ibland vet man inte riktigt var man har honom och hans musik. Det låter Nej. nästan lite ursynk och det är liksom inte så tajt alltid. Och...
4: Nej och det var ju också ursynk. Han, han gjorde ju tagningar med gitarr och sång då själv. Ja. Och sen skulle det då läggas övriga instrument på detta. Ja. Och det var någon stackars trömmis som skulle försöka och <laughs> göra någonting av det ja. men det gick. Ja, det gick på vissa låtar. Jag vet att David Gilmore har lagt trummor på på några låtar. För han, han förstod hans gitarrspel, om man säger så. Mm. Så då mm. visste han lite var, var, var grejerna kom. Mm. För han, det var ju mycket, han följde texten när han spelade och mm. sådär. Otroligt
2: härlig känsla i skivan, tycker jag. Ja, jag
4: tycker att han är jättebra. Mm.
2: Tack för att du tog med den.
4: Mm, tack för... Floyds Kopplingen där. men
1: blev det några rosa sabbar undrar jag. <laughs> det vet jag inte. Pink Sobs. <laughs>
2: Pink Sobs ja precis. Det var
1: inget coverband som hette så på så.
4: Pink Anderson och Floyd Council. Just var ju det de två Bluesmusikerna som gav namn åt. Så är det Pink faktiskt. Floyd.
1: Bra.
0: Det är ju bra fakta. Mm,
4: mm
1: -hmm. Det visste
0: jag inte. Ja, så var
4: det. Inget
1: med färger att göra. Det är, det är ändå bra.
0: För du David Gilmour och Pink Floyd. Eh, Bra det, koppling där, ja. var du
4: snabb. Eller inte, var inte så snabb, men du gjorde kopplingen ändå.
0: Ja, jag gjorde kopplingen.
4: Eh, vad har du för spännande omslag? Ja, det är sånt. tråkiga utgåvor ja, okay. Gör du egna omslag? Det är sånt kanadensiskt säkert Men
0: eh, på den här skivan, Kate Bush debutskiva med eh, hennes kanske största hit, Running Heights. Mm -hmm. Eh, här är ju Dave Gilmore då som vi har pratat om är en stund som hjälpte sitt Barrett och kom med i Pink Floyd. Han är ju med och spelar gitarr och har väl varit med och producerat en del låtar också.
4: Ja, och han hjälpte väl till eh, så att
2: hon fick skivkontraktet
0: tror jag också. Ja, ah, Och hon var, hon var bara 18 år mm. Men
2: Men, låt, men skrev hon när hon var 15 tror jag. Den mm. låg ju flera år innan hon... Ja, ah, här har hon samlat på sig. Så det här är ju en... Eh,
0: Stark debut. Sen har hon ju fått bra med hjälp här av Dave Gilmore. Och, och på min
4: står det här much thanks and love to Dave Gilmore for rolling the ball in the beginning.
1: Mm. Ja, vad fint. fint. Ja,
0: det är fint. Mm. Verkligen. Ja. The Kick
4: Inside heter
0: den. Mm. Och här, ja men precis. The Man with the shining is Den eye. är så
4: jättebra den mm. låten. Ja,
0: den är ju också en av hennes bästa. Ja men äh, jätte jättebra skiva. Jättebra, spännande artist också.
1: Ja, verkligen.
4: Men hon, vad tycker du? Blev hon bättre efter debuten? Det tycker nog jag.
0: Ja, eh, första skivan har ju några ikoniska låtar. Absolut. Men eh, jag kan väl tycka att eh, hon släppte, eh, det var bra, hela vägen där. Mm. Hon gjorde
2: ju bra grejer ihop med Peter Gabriel också. Mm. Ja,
0: precis. Jag var ju på
4: Peter Gabriel på i Stockholm. Mm. Ja. Och då gjorde de ju den här låten Don't, Don't, give, up. Up. Don't give Up. Nu var ju Kate Bush inte med där då men de hade en väldigt bra ersättare. Den gjorde de fantastiskt. Det var en av höjdpunkterna på den konserten. Mm. Mm. Det gjorde de jättebra.
2: Gott. Hade jag velat vara på den konserten. Men... Mm, det var jättebra. Kate Bush. Men Ikonisk artist. Kate, Kate Bush, Peter Gabriel och då till Genesis. Yay. Det får man ändå. Vad tycker ni om den kopplingen? den kopplingen.
4: Ja, den var ju faktiskt oklanderlig. Ja. Här
2: har vi ju debutplattan med Genesis. From Genesis to Revelation. Den kan vi prata om. Den kan vi prata om. <laughs> den kan vi prata om. <laughs> här, här kan man väl snacka om en riktig skiva som Nej, gör om, gör rätt tänker jag ju mm. bara. När jag gör gör här, helst inte alls. Gör helst inte den här. För den Förslingsverk. Här, Förslingsverk. <här> man får nästan lite värk. Jag tycker inte den är bra alls. Nej, den är dålig. Nej. Finns det någon låt som man eh, vill lyssna på så kan man ju låta bli. <här> <här> jag har
1: aldrig hört den plattan jag vet inget om den heller.
2: Nej, jag har väl lyssnat på den för att
0: och uh, avfärdat den. Han har jag aldrig försökt igen. Nej. Nej, det går liksom inte
1: att... Men vad är det då som är olyssningsbart? Eller vad är det som gör att han inte är bra? Nej, men ni?
2: Grejen var ju att det, den, här, den här skivan var ju det var ju en, en producent som heter Jonathan King som, som eh, eh, hittade Genesis. De hade väl repat, de hade lite demos och grejer. Och så skulle han producera. Han till, till och med namngav bandet. Det var han som... som eh, Eh, sa att ni, ni ska heta Genesis och så tänkte han att nu ska vi göra ett tema kring eh, den heter ju From Genesis to Revelation så det är ju liksom bi tema. bibliskt ja. tema ja, den,
4: och, den, de, de, de skivbutikerna den, de ställde den ju under religiöst, under religiöst mm. ja precis, precis. Så rimligt att, för, för,
2: försäljningen gick ju inte så bra och eh, s, de hade väl kanske någon singel där som The Silent Sun tror eh, jag var Ja, The Silent Sun, och. ja Eh, och eh, jag tror att eh, de övergav det här ganska den idén ganska fort. De ville ju vidare mot något annat och lämnade Jonathan King då. Ja. Eh, men eh, Tur det. Tur det. Ja. Den, The Silent Sun, det var väl den som nästan är en, en kopia på hur Bee Gees lät där i slutet av 60-talet. Mm. Om ni tänker er det, tidiga Bee Gees- så lyssnar man på den så, så hör man ju kopplingar helt klart och stråkar och smörigt men sen när de gjorde nästa skiva Trespass då, då märkte man ju att nu börjar de ju hitta formen med låten The Knife Ja. Det.
0: Det där började det ta sig
2: och sen mm. blev det ju ännu bättre när Phil Collins och, och Steve Hackett kom med på tredje skivan
4: Men Trespass är inte dum alltså. ja, är också ja, den, bra. Den,
0: ja. den funkar Ja,
4: den ja. kan man lyssna på
2: ja. Men, Men
0: eh, Riktigt bra blir det på på Nursery Crime så. Ja, verkligen
1: Jag har ingen koppling till Genesis Alls Nej. Men du har mycket att upptäcka
2: Ja men du har troligen. <laughs> Där tog det slut. <laughs> <laughs> har jag det. Var tyst, så tyst har han inte varit på hela kvällen. Nej. <laughs> äh, du, för... du har ju en i samlingen. Du ja, har en liveplatta. Live liveplatta ja. när vi hade julflappsselning så fick du den ut av mig. Ja.
1: Jättekul att ha en, en platta med något nytt. Nej, men för mig Vilken liveplatta var det? Uh, ja, De,
2: det. var Three sides live tror jag det var. ja, ja. så heter den. Så ja. den. Ja.
1: Nej, men, du, jättebra. Det är som det är med vi har ju alla här massor med ny musik, eller ja. gammal musik att upptäcka och ny. Så är det, ju. det har ju alla människor i världen som ens lyssnar på musik har ju mycket att upptäcka. Och det är ju det som är så fint faktiskt.
4: Ja, verkligen. Mm. Det har vi sagt
1: flera gånger. Ja, ja. det har ju
0: aldrig slut.
1: Det gör ju inte det. Och det märker man ju också nu när man inför... Till exempel idag skulle välja ett antal plattor att prata om. Det går ju inte att välja. Men ändå hittar man sig själv och har gjort det. Ja. Ja.
2: Men, men jag, jag tycker nog att eh, man kan... Eh, man, man kan låta bli den här eh, första eh, Genesis-skivan. Verkligen. Den, Ska vi konstatera det? Ja, ja det, det är det, och jag tycker, konsumentupplysning. <laughs> är vi överens om något så är det det. Ja, men lyssna gärna på resten. Och jag tycker att hellre... Den här finns ju på Spotify, men däremot så finns ju inte den sista Calling All Stations på Spotify. Så... Ta bort den här och lägg till den istället. För den Just är det. faktiskt bättre. Mm. Mm. Ja. Även
0: om den inte är jättestark. Nej, det är, inte, den, är inte den, nej, det
2: den inte. Men den är bättre. Ja.
0: <laughs> Allt är bättre. <laughs>
4: ja. Vad heter ja. det bandet? Med de här tjejerna.
1: Spice Girls.
4: Nej, nej, nej.
5: <clears throat>
1: Sox.
4: Nej, de här tjejerna som, som um, typ... Um, hade en pappa som um, köpte de instrument och de var aldrig ute. De var bara i sitt flickrum och spelade med varandra och uppfann en egen sorts musik som sen gavs ut på LP. Detta har ni hört.
1: Ja, vilket land pratar vi om?
4: Det är England. Mm. Nu, kommer, vilket, nu, nu, nu tappar jag
0: det. Vilket årtionde? det? är 70-tal.
4: 70 det är fantastiskt att lyssna på. De spelar, det är tre stycken systrar och de spelar ihop men de spelar inte ihop mm -hmm. och så sjunger de helt egen musik mm. vi tar upp det i nästa avsnitt Ska jag ta ja, jag komma det här måste vi komma ja, ihåg varför pratar vi om det? det? Jo, för till och med det är bättre än Genesis' sist, ja. Re Revelation ja, mm. okej okay. <laughs> ja, jag vill <laughs> göra en liten tribute
1: till mm. Jocke som inte är här
4: ja. han hade säkert haft med sig kanske Sex Pistols
1: Ja, jag tror att han har haft med sig den här. Jag kommer denna, att lämna den, den sen för Jokkes vägnar.
4: Kanske även denna. Kanske. Eh, som jag tycker är en fantastisk debutplatta. Det här är, är det en Joke? riktig käftsmäll. Eh, på samma sätt som Van Halen, fast på ett helt annat sätt. Mm. Eh, Killing Jokes debutplatta. Som bara heter Killing Joke. Vilket år? Den kom ju eh, 1980 har en amerikansk press här ifall ni undrar. Mm -hmm. EG 1980 mm -hmm. kom den. Och de går ut starkt med eh, Requiem mm -hmm. och War Dance som är med på den också. Bloodsport. The Wait som är med här också. Det här är fantastiskt brutal postpunk. Mm. ja. Det låter bra.
0: Riktigt brutalt
1: band ja, Den är fantastiskt mm. bra Har äh, du lyssnat på Thomas? Thomas? Nej jag har inte lyssnat på just den nej. Nej. Killing Joke är ett sånt här band som, som finns med där mm. När man lyssnar på Du sa postpunkt där Och ja, den eran så att säga när ja.
4: efterpunkten. Men De är väl lite i samma genre som kanske Bauhaus lite kanske mm. så ah, det okay. Lite brutalare mm. Men deras
0: skivor är ganska
2: varierade
0: de, hade, de blev lite poppigare i mitten på 80-talet. Vad heter den här? Brighter Than Thousand mm. Suns. Mm. Och, vad heter den skivan som har 80s? 80s, ja, 80s. Och, och, Jättebra skiva. Ja, jag mm. ja, tycker de... de... De är
4: varierade, men man hör direkt att det är Killing Joke när man hör en mm. av deras låtar. För att de har sitt, sitt karaktäristiska gitarrljud här. Taggtråds... Mm. Mm. Och mycket pukspel, och, och även eh, den karakteristiska sångstilen.
1: Namnet från en Monty Python-sketch, är det så? Det vi, The Killing jag. Joke, jag, jag tror kanske. det.
4: Men vad handlar den sketchen om?
1: The Killing Joke, okay. ett skämt. Som, som, som inte, hörde ja. det dog. Okej, okay. ja, det låter ju som Monty Python. <laughs> Killing joke, helt enkelt.
0: <laughs> men hur, hur var det med sångan Jess Coleman, hette han va? Eller ja, heter, för han lever väl eller en. Var det så att han drabbades av lite eh, drogrelaterad förvirring och flydde till Island? Eh, jag vet att han har varit på Island. Att, ja, men jag har läste någonstans att han flydde dit för att umkomma det onda andar. Och, och, och lite sånt. Det är ju eh. inte omöjligt. Han var
4: väldigt spirituell och väldigt...
0: Um, han är inte så ödmjuk. Nej, han var inte så förtjust i... Nej. Han tyckte ju att... <laughs> I då. <vadå>? Nu dunkar <laughs> du på bordet. Vi han inte var inte så förtjust i bord.
2: <laughs> 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 Nirvana. Nirvana. Han okay.
0: tyckte ju okay. att... Uh, ja, de, ja, de snodde ju... De snodde ju,
4: ja, mm. ju 80 till
0: sin låt... Nej, 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 det är ju hela den skivan. Var inte
1: Come As You Are? Come yeah. as you are ja, ja, precis. Och det är ju ja. precis den, ja. när man lyssnar. För
4: de fick väl en liten slant där kanske. Mm. Eller något.
1: Så han hade råd att åka till Island för det, rätt? Ja. det är rätt dyrt tror jag.
0: Ja, det är det. Ja, flygbiljetten. Kan han bada i och Men, de
4: har gjort jättemånga bra plattor. Mm. Hela 80-talet och hela 90-talet. Bara bra grejer.
2: Jag tror jag känner igen om jag lyssnar på dem. Det mm. ringer ingen klocka. Nej, nu. Jättebra. Mm. Tack. Jag gillar det. Bra tips.
5: Ja,
0: väldigt bra. Very good. Nu sitter Thomas och blämnar ja, här. Vad ska
1: man ta av allting som kommer här nu? Men jag, jag, jag får man kontra med någonting som, som är, kanske inte liknar så mycket det vi har pratat om hittills? Då väljer jag att ta fram Leonard Coons debut. Songs of Leonard Coon. Aha. Och det är en tidig Amerika-press- de känns extra goa, lite kartongiga så här och det matta och goa och sådär va? Eh, om man ska prata vinyl. Och Leonard, det ska man ju. Ja, jag tycker det. Leonard Cohen är ju en artist som jag har lyssnat på väldigt länge. Jag hade ju mitt brokiga 80-tal som dels innehöll mycket hårdrock, punk, New Wave, postpunk och sånt där. Och kom senare in på Springsteen, Dylan Peter Mark och allt möjligt. Jag försökte få in så mycket som möjligt. Men ändå ville jag ju hålla mig lite smal det var svårt. Men Leonard Cohen när jag hörde honom första gången så var jag väldigt hänförd av hans texter i första hand och hans röst då som framförde de här texterna, för de skapade en stämning ihop med produktionen också på just den här plattan eh, som är väldigt eh, eh, alltså det är ju, man kan säga att det är en nattstämning det är en, den är mörk men den är poetisk på ett sätt som inte bara är svart men även om många låtar är ganska, vi kan kalla dem för mörksinta eller så, men inte alla och som artister som, det är ju det där hur mycket man lägger märke till och tar till sig texter när en låt består av så mycket mer i allmänhet så kan jag ändå säga att han var ju poet från början från Kanada och hade gett ut en hel del skrivverk och sådär och böcker ganska flitigt publicerade där. Men det var ju någon som tyckte att varför sätter du inte din röst och sjunger de här låtarna? Gör eller texterna gör låtar av dem. Men då sa han ju det. Han var ju väldigt ödmjukt inställd till sin egen talang. där Att nej, nej, nej. Jag kan inte sjunga. Jag kan inte spela gitarr eller något annat. Om ni föreslår det. Utan, nej, men då kanske andra kan få göra det som, som du väl någon som kan göra detta. Och då var det faktiskt ett par personer som... Eh, en kvinna bland annat, hon heter Judy. Jag måste jag nästan kolla upp vad hon heter så jag inte glömmer bort. Säger fel.
2: Det är inte samma Judy som vi pratade om. Ju då? Judy, Judy Sill. Sill Nej, det är det Nej. inte. Det är det inte. Judy
1: Collins heter hon ju förstås. En, ja, det
2: är ju, hon har ju gjort mycket skiver. Ja, precis.
1: Mm. Det är Judy Collins. Och de umgicks väl i kretsar. Det sägs att de var vänner och sådär, jag vet inte. Men på något sätt. Så hon spelade ju in. Susanne, som är kanske Leonard Coons ett av hans största mm. mest kända nummer eller låtar så. Den är ju från debuten här också. Men sen blev det ändå så att han lyckades han övertalas, han lät sig övertalas till att ändå faktiskt spela in de här, några av de här gör låtar dem helt enkelt att spela in med musiker och alltihopa. Det är inte bara han och gitarren. Och jag tycker alla låtar är för skatt bra på den här. Eh, och Susanne är ju... Eh, alltså hans texter målar ju bilder som är... Eh, för mig matchar soundet och ljudet och hur de väljer att producera det. Och hans röst eh, framför ju de här låtarna fantastiskt. Texterna då. Eh, men det är en låt som heter The Stranger Song som jag tycker är speciellt bra. Vi har Stories of the Street och Teachers och vi har eh, många, många bra på den här. Det är en, en klassiker som eh, jag håller högt. Jag har nästan alla hans plattor hemma. Det är några av de senaste som jag har. Så saknar. du vilket år det här var? 67 tror jag det var. Jag så tidigt. Ja. Ja.
4: Det är lite mm. kul med
1: att du nämner Judith
4: Carlins mm. För um, hon hade ju en egen karriär och mm. var ju väldigt framgångsrik på den tiden. Kanske inte har överlevt så mycket hit. Hit till våra dagar. Men hon var, hade ju roll. Mycket som att äh, ta fram nya talanger. Och stötta ja. folk. Mycket i den äh, singer-songwriting- Traditionen som var. Mm. Ungefär som Mamma Cass mm. i äh, Mammas henne pappas. Just, mm, just Förde ju ihop till exempel. Äh, jag vet inte Crosby, Stills och Nash. Och hade mycket att göra mm. med musiklivet. I, i Los Angeles. Där. The Valley. Ja, precis. Och Judy Collins är ju ja, en sån figur också. Just det. Som inte kanske får så mycket cred.
1: Eh, precis, och han, eh, han är ju från Kanada, Leonard Cohen, men eh, flyttade ju sen till eh, Kalifornien och var inte helt utanför de där kretsarna, misstänker jag. Men eh, hela hans karriär, tycker jag, eh, är, kantas av eh, fina nummer och olika sound, olika ingångar och sådär, men hans poesi mm. är ju en eh, röd tråd genom alla hans...
0: Han levererar ju ända till slutet, sista. Ja.
2: Den sista skivan är, är svinbra. Jättebra, bra. och ja. jag tycker
0: ja. den uh, You, Want you Want Darker är en av mm. hans bästa låtar. Ja, precis.
2: Den är, och det är ju som <laughs> Gudfader själv. Ja. Hans röst bara mullrar. Ja. Det är verkligen med en fot i graven när han spelar in den här låten. Ja. Så mäktigt. Ja, och jag
1: hade, fick möjligheten att se honom 98 sov gärna med Skandinavien, men det var bedrövligt bra. Han levererade till sent i sitt liv kan jag säga. Oh. Ja. Man kan göra en väldigt fin koppling. Låten The Sisters of Mercy från uh, debutplattan här sägs ju ha inspirerat ett brittiskt gäng.
0: Ja, men precis som Thomas säger att uh, Andrew Eldridge var ett stort Leonard Cohen-fan och... Uh, så eh, hans låt gav ju namnet till bandet The Sisters of Mercy. Och eh, så jag kan bara nämna lite kort <går> att eh, First, Last and Always är ju deras debutskiva. Men det, de har ju släppt en drös med maxisinglar och singlar Alice och Temple mm. of Love och haft mm. flera. Reptile House ja, Det
1: var en sån maxiband för mig liksom. ja, Maxisinglar ja, överallt
0: Verkligen Så när den här kom Det var väl egentligen början på slutet på den eh, Eran Wayne Hussie slutade ganska snabbt Efter den här skivan hade det släppts så, Vilket år kom den? Det här kom 85 85. Mm. Mm. Och då första Sisters-epen Kom väl 80. 81. Men då kanske det är svårt att bedöma den som en
1: debutskiva.
0: Ja, det är ju det. Den står ju som första album, ja. men första skiva.
1: Men de gjorde också. två till sen efter va? Floodland och... Flood...
0: Ja, de hade Sen hade de ju något som hette Sisterhood som, ja, som Andrew Eldridge spelade in eftersom han låg i twist om namnet med Wayne Hasse. Men han vann ju den twisten eller tvisten kanske man säger
5: <laughs> konflikten
0: <laughs> och uh, spelar då in en och uh, den lite rockiga vision thing ja just det.
1: Ja. men de är också bra, bra på ett annat ja, sätt ja, Absolut. låter ju annorlunda kanske men ja, de jag är, gillar då, dem Tunga. ja jag tycker nästan... bra för... producent more ja. en sån mm. låt jag oh, gillar <laughs> Bra
4: röst har de också ja. Väldigt
0: bra röst, bra band
4: Men
1: har de en bra trummis, Lars du som är med trummis <laughs> Jättebra trummis, Tackfast. Väldigt <laughs> tackfast. fast, trogen och lojal
0: <laughs> Krånglar aldrig, billig också
1: Doktor Samma
4: trummis som Jesus and Mary Chain, tror jag ja. det. Ja. Ja. Mm.
1: det kan ju vara en koppling faktiskt. Men vi låter tabben komma före här Ja tycker jag <laughs> ja,
4: för Judy att... Collins och Mama Mamma Cass, Mama Cass mm. Och
2: då tog ju du, både du Lars Och jag upp eh, samma skiva här Crosby, Stills Nash-debutplatta. En riktigt fin debutplatta. En riktigt, riktigt fin debutplatta. Vad kan man säga om den? Man mm. kan ju säga att de
4: led ju inte av att de var ovana vid studion. Alla de här tre hade ju karriärer före de sammanstrålade. Så de var mm. ju vana vid att utnyttja studion. Mm. Vilket år pratar vi här? 60...
2: 69. 69. Yeah. Mm. Ja. Kom den. Ja. och sen efter eh, 70 kom den fina Dejavu med den, när eh, Nilang är med också
0: ja så han var mm. inte med från början
2: nej, nej. nej inte på den här eh... de
4: vet inte de hade dåligt självförtroende som kände att de var tvungna att ta in någon ytterligare figur mm.
2: Mm. sen var väl han var väl med på några till och från och ja. det har väl varit ja, inte konsekvent hela tiden nej. han För hade då... ju inte
1: dåligt självförtroende Niljang.
2: Nej. Nej, verkligen inte. Men den här trion har ju gjort några skivor själv senare ja, också.
1: det finns ju
4: en som också heter sån som kom lite senare. Den med segelbotten. Den är mm. också jättebra. Ja,
2: just det. Mm. Men,
4: men den här är ju otrolig från början till slut. Ja, verkligen. Med sina fina låtar. Här hade jag texthäft också i min. Oj, vad fin. Oj. fint.
2: Fint eh, konvolut också. Ja, fina jag...
1: bilder. Ja. Tidiga utgåvan i Holmberg 2 två tror jag. Gatefold och allt. Ja,
2: och en amerikansk tror jag. Ja, det har
4: jag med. Här. Sweet Judy Blue Eyes, den är ju jättefin. Go Anywhere är ju fantastisk. Wooden ja, Chips. Ja, just det. 49 Bye Bye är jag också jättebra. Mm. Bra, bra platta rakt igen tycker jag. Ja. Mm. Jag upptäckte Crosby Stills Nash för några år sedan, då när jag började köpa vinyl igen. Mm. Då var de ett sånt band som jag fastnade för och Köpte på mig rubbet och tyckte det var fantastiskt. Jag hade knappt hört om före. Jag vet inte varför jag inte hade upptäckt mm. dem tidigare. För det är ju jättebra. Ja. Fantastiskt band. Plågade av inre slitningar och, mm. och mycket knark och det här gamla vanliga som vi pratar om. Mm. Snackars ja. musiker. Mm. Ja, det är inte lätt.
1: Då är det så här att nu kommer ni kanske skrika åt mig och trycka på... Stoppknappen. nej, nej, nej. Okay, vänta då. Nu har du redan <laughs> kuppat en gång med his freely där som... <laughs> ja. Jo, men vi var ju överens om att det var hans debutplats. Men jag tycker ändå. det var snyggt. Ja, tack så mycket. Jag tyckte här, kom, här, kom, här, kom, här kommer en till då.
5: <laughs>
1: Ta -ta -ra -ra -ta -ra. Det är Neil Young, och jag vill att ni läser vidare. With Crazy Horse. Everybody knows this is nowhere. Och detta är ju samma år, va? Det är väl 69, tror jag. Ingen reagerar. Det är inte hans första platta, Nej. utan hans första platta heter Neil Young.
0: Ja, så det är den första med Crazy Horse. Yes,
1: eftersom de har gjort så många plattor efter det ihop och eftersom de, när Neil Young fanns på Spotify, han är ju som bekant bort, han har ju tagit bort sig själv därifrån i stort sett helt och hållet, så var det ju uppdelat i två eh, kategorierade två, som två artister helt enkelt. Young och Neil Young och Crazy Horse.
4: Och sen har väl Crazy
1: Horse en egen karriär ja, också? det har de också. Mm.
2: Mm. För det skull. Det är
1: ett band som hette jag tror de hette The Rockets eller så innan. Mm. Och Neil Young, som vi var inne på med crossbestillelsen Nash här, han hade ju gått självförtroende och eh, Buffalo Springfield var ju ett band som han eh, var med i så att säga ihop med, vi pratar om The Valley kallar vi det lite här, men just Kalifornien i slutet, mitten och slut på 60-talet och musikrörelsen i och utanför staden där eh, var ju väldigt många som eh, umgicks och det gjordes crossgrejer hela tiden. Och, och, och Johnny sig Mitchell där. satt och sjöng mitt uppe i allt. Ja och, mm. visst vet du. Och det, det måste ju varit fantastiskt på många sätt ja, ja, och firat. Visst. Firat semester där. Men, eh, Frank han, Seppa bodde där också. Ja, precis. Eh, var väldigt kreativt kan man ju tänka sig. Eh, den här skivan är ju en eh, på många sätt fantastisk Neil Young och Crazy Horse-platta. Han eh, eh, hade ju redan med sig någon... Eller ett par stycken, kanske någon av dem i alla fall på sin debutplatta och gjorde någonting där, vet jag. Men det var ju här som han så att säga plockade ihop och nästan tvingade bandet eh, vad de nu hette The Rockets att vara hans band på nästa platta, för det var ju precis så han ville att det skulle låta. Mm. Eh, och då blev det den här och han hade ju varit sjuk också. Han hade ju Uh, varit sjuk en period och haft väldigt mycket och väldigt hög feber i perioder. Uh, och det sägs, det kan man läsa om mm. och även i hans, en av hans biografier att flera av låtarna på den här skrevs i feberdimor eller i alla fall att idéerna kom. Mm. Uh, Cinnamon Girl till exempel som inleder mm. plattan. Fantastiskt ikonisk Niljang-låt som har tolkat så många och som eh, alltså, ja, jag tycker bara, det finns inget annat att säga än att det är fantastiskt. Everybody Knows This Is nowhere nästa låt också, så Down By The River oj, oj. Mm. är ju med på den här också. Och den eh, sägs också ha skrivits i de här dimmorna de här märkliga tillstånden han lär ha varit i och även då sista låten Cowgirl in the sand mm. alltså Down by the river och Cowgirl in the sand långa episka låtar med alldeles för mycket underbar gitarr och uh, jamn och uh, det är det jag Väldigt älskar bra. med Crazy Horse mm. jag gillar Neil Young på så många sätt men han är med Crazy Horse jag har sett dem två gånger mm. um, bara sett Neil Young två gånger men du har varit med Crazy Horse båda det är fantastiskt och sist jag såg honom 2014 i Stockholm mm. Så äh, drar han ett e-moll i sista låten, sista encore. Och, så, och då är det antingen Rockin' in the Free World eller Down by the River. Och då så säger han det, which one do you want? <laughs> <laughs> och det blev Rockin' in the Free World. Men det gjorde inget för det var en jävligt äh, mäktig avslutning. Uh, men bara kunna säga så, alla vet. Liksom. Ja. <laughs> Oj, men där,
4: där är han den duktiga gitarristen med också. Han som dog sen var, Ja, precis. I
1: heroin som han sjunger om i The
4: Needle and Damage Exakt, mm. och
1: det var ett par år senare där. De turnerade ju väldigt mycket. Men det var väldigt mycket droger och det var ju heroinet som, som tog honom där. Och, ja Men Neil Young, och då kan man ju också säga där att han hade ju samröre med väldigt många andra... Skrev låtar och gjorde saker. och ja, Inte minst Crosby, Stills och Nash och, och så vidare. Också.
0: Tyvärr bara sett honom en gång då. Det med Booker T. Ja. Eh, Iros Tidigt,
2: 90, 92 tror
0: ja, jag. Ja, 92, 90 ja, någon gång. eller 93.
2: Jag, vet, jag har ju ett litet dilemma här hur vi ska göra nu. För normalt sett så brukar vi ju lyssna på... Ni som lyssnar med musik brukar ju få höra en låt här då i Spotify. Det kan ja. ni inte göra med nu då? Nej, inte just
1: jag ska se om det inte finns någon från den här plattan. För ja. ju, Annars så kanske tänkte jag att du kunde sjunga lite.
2: Mm. Kan inte du sjunga?
4: Du, dra ett emål och så frågar du helt
1: enkelt.
2: Kör Cinnamon Girl.
1: <laughs> Nej, det gör jag inte. För jag ska ta en teknisk paus. Oh, det finns så mycket att prata om. Men nu tar vi ett litet break från våra röster här i podden och släpper in vinylskrubben. Och Mattias då på vinylskrubben i Trollhättan som tipsar om en skiva som ligger honom varmt om hjärtat eller som man bara vill tipsa om i allmänhet.
3: Vinylskrubben tipsar. Då var det dags för Vinylskrubben tipsar igen. Och eh, den här gången så hade jag tänkt att eh, prata lite om James Timothy Tim Hardin. Eh, och det är en kille som för många är nog mer känd för sina låtar än som eh, person. Eh, han eh, eh, röva sig i landskapet uh, uh, Towns Van Sant, uh, Nick Drake uh, och uh, uh, skivarna tipsar om det, det är en bäst av värre men där, det finns inte en dålig låt på den och uh, med titlar som uh, How can we hang on to a dream if I were a carpenter Så so, uh, if I were a carpenter så är det nog –ett gäng som har gjort cover på den låten. Och uh, How Can We Hang On To A Dream har inte mindre än 17,5 miljoner lyssningar på Spotify. Men uh, om man hade frågat vem Tim Hardin är– –så hade nog ingen kunnat berätta att det är han som har skrivit låten. Uh, det kom en uh, ganska fin dokumentär. Inte om uh, Tim Hardin, men uh, Karen Dalton– Eh, också ganska, en ganska fantastisk eh, låtskrivare eh, eh, som flyttade ut till en stuga någonstans i USA eh, på landet. Eh, och eh, ryktet sa att eh, Tim Hardin ofta var där på besök. Tragiskt nog så gick han bort i en heroinöverdos 1980, men eh, musiken lever kvar och eh, för Inga pengar alls så får man en fantastisk skiva.
2: Tack en gång, Mattias.
1: Man kan alltså gå ja. dit och hämta skivan gratis enligt Mattias. Ja,
2: Komma hämta. Nej. Nu har han lovat det. Ja. Ja, alla kommer Känner ni till Tim Hardin?
0: Hört namnet. Jag
2: med ja. en låtarna
4: han nämnde. Men han, han nämnde ju ett par artister där som... Som eh, verkligen kan få ett omnämnande i den här podden. och Till exempel Nick Drake mm. ja, med sin fantastiska debutplatta Five Leaves Left. Just det. Som startade någonting som... Ja, det startade inte så mycket då för att han, var ju ganska, han gick ju ganska omärkt förbi. Mm. Tills han dog. Men efteråt har han ju fått så mm. mycket uppmärksamhet. Så. Och det är rättmätigt. Mm. Jag tycker allt han har gjort det är ju fantastiskt bra. Så nämnde han också Karen Dalton. Som, med sin karaktäristiska röst som gjorde någon platta säkert också jag har inte hört så mycket av henne men jag har hört ett par låtar som
2: är väldigt
4: eh, ja, nästan spöklika mm. fantastiska
2: men jag eh, mm. håller nog med Mattias lite där, det var flera titlar som jag känner igen men jag hade, inte, kände, hade aldrig känt igen namnet Tim Hardin
4: If I Were a Carpenter vet jag att Robert Plant har gjort
2: ja mm. Mm. Ja, bra tips mm. som vanligt. Bra, bra tips. Vanilskrubban. Och från den ena programpunkten raskt över till nästa programpunkt. Vilken kan det vara? Ja, och vi hade ju lovat att Lars skulle rycka med sin skiva. Ja, Mm. Och det har du
4: Det gjorde jag. Jag, gick, jag gjorde som man ska. Ja. Jag var bra. blundade och trevade mig fram till min skivhylla och ryckte ett alster från, från den som jag sen gömde i en påse och la i en annan påse så att jag inte skulle ha misstag och se vad det var.
1: Snyggt förseglat.
4: Här har jag en snygg skivpåse från Belgrad. Ja. Oj, den var jättefin. Mm. Så här är min skiva som finns, återfinns i rycket idag.
2: Och då vet inte någon utav oss här inne i rummet vad du har ryckt. Nope. Nej, inte Men ens Lars. Inte alltså. Nej. Alltså, vet inte du själv det, Lars? Nej. Det, det är så. Ja.
1: Ja, Man ska Han. göra det från grunden. Ja, så, så Han har jag har fått lära mig. Han ja. gjorde rätt. Det
0: här, du gjorde Han rätt. kan ta instruktioner.
2: <laughs> <laughs> Menar du att det finns någon som inte har gjort det innan? Kan finnas någon <laughs> i rummet. <laughs> Mycket bra. Ingen nämnt, ingen glömd. Nej. Men Lars, du får bestämma här nu. Hur ska vi fördela det här med eh, sid? Vem väljer sida och vem väljer spår?
4: Ja, det är... mm, Nu ska vi se. Då tar vi... Thomas har ju fått prata lite här nu när det var eh, Nylskrubben rekommenderar. Så då kan väl eh, Torbjörn och eh, Hasse få prova på att
2: välja. Ja, men då ska jag börja med sida, eller? Absolut. Jag vill minnas att förra gången. Hur många sidor är det? Det vet du inte. Jag ingen aning. Nej.
4: Det känns som det bara är en. Men... Känns... Alltså, inte, alltså, två sidor. Men... En skeva.
2: <laughs> ja. Ja, ja, sist tror jag vi tog sida två. Så idag väljer jag sida ett. Mm. Bara för att få lite variation. Sida ett. Jag ska väljer låt. Ja, men jag är
0: nyfiken på hur man kickar i gång den här skivan så jag väljer låt nummer ett
2: Oh
1: starten. Mm.
2: Sida ett, låt ett mm. okay. Det här kan ju vara den stora hitten Man mm. vet ju inte. Då tittar vi vad det är för låt
1: brukar inte ligga först på hitten alltså.
2: Nej. 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 Men det, det men. ja ibland. ibland. Oh. Oj oj oj. Snyggt, UFO Och live.
0: UFO live, Vilket en ryck. tidig UFO
4: Ja, det här är um, UFO innan de blev stora, håller jag på att säga de var uh, stora redan tidigt men ja, på tal om debutplattor så uh, UFO 1 uh, är ju uh, kanske inte så den är lite stolpig och sådär men det finns några bra låtar men sen blev de bättre på UFO 2 där de körde One Hour Space Rock som den också heter, Flying heter den en 26 minuters
0: låt och en 19 minuters låt. Var Michael Schenker med då? Nej, nej.
4: Utan här, var det, här var det Mick Bolton som, som hade hand om gitarren på ett förnämligt sätt. Jättebra gitarrist. Och sen krönte de sin version av UFO med UFO Live som är inspelad i Japan. Mm. De. Hade svårt att slå igenom i England och USA. Men de var jättestora i Japan, eh, Tyskland och Frankrike. Där de sålde 3 miljoner plattor av de här första. Men de tyckte inte att de var framgångsrika. Mm.
1: Så att, men det här är ett band som jag aldrig lyssnat på egentligen. Vad pratar vi om för år på den här platten. Det här är ju 71. 71.
4: den ja. mm. men... första
1: låten heter...
4: Everybody och det är ju en gammal uh, Cochrane-låt. Mm. Ja. Det är den vi ska lyssna på här nu då. Den här skivan är ju faktiskt jättebra rakt igenom. Det är en otrolig energi i den här. Uh, och uh, De kör ganska mycket blues, uh, nästan lite boogie rock kan man väl säga, nästan på en liten del låtar. Sen har de också sin uh, egna låt Prince Kajuku. Eh, snestreck The Coming of Prince Kajuku som börjar sida två eh, som är en originallåt som de har gjort själva. Eh, jättefint omslag.
0: Ja, det var det. väldigt eh, eh, cool, cool inner eh,
4: grej här också. Ja.
0: Eh, de har ju, de fortsatte ju sen, men det var mycket hypnosis omslag de fortsatte med samma. Precis, det blev ju ja. ett helt
4: annat band sen kan man säga. Det blev ju lite mer eh, straight ahead hårdrock när eh, Michael Schenker kom med. Mm. Först hade de Larry Wallis efter Mick Bolton och sen var Bernie Marston med en liten, en liten sväng. Ja, yes, så var mm. han med där också. Innan de hittade Michael Schenke för att han var med i Scorpions. De var förband till UFO mm. vid något tillfälle. Mm. Så då hoppade han med och då, sen då blev de, slog de ju igenom och fick sin karriär. Mm. Men eh, den bryr inte jag mig om, den karriären men det, jag är väldigt förtjust i tidiga UFO de mm. Tre första plattorna.
0: Du är inte så förtjust i senare eller sen? Det går att lyssna på, men jag
4: tycker ja. att det är lite bland där.
2: Det går att hoppa över också. Ja.
4: Man ska ju hellre lyssna på det här i så fall. Ja. Framförallt
2: den här kan jag säga. Bra. UFO Live. Ja. Och det blir Come on Everybody. Precis. Mm. Eddie Cochran-låten. Mm. Bra rikt. Ja, det var det. Mm. Mycket rikt.
4: Ja, jag kan återgå till, eller fortsätta i hårdrocks. Bra. Genom att riva av tre låter. Tre, tre plattor här från början på 80-talet som jag är väldigt förtjust i. Mm. Jag spelade ju hårdrock själv i början på 80-talet och har lite svårt för den genren att lyssna på nu. Jag vet inte, jag kanske fick någon slags överdos. Mm. Så Mycket av det som, som fanns då och som har fått en liten revival nu. Det är mycket ungdomar som tycker om tidig 80-tals heavy metal. Har jag lite svårt att lyssna på. Men det finns några plattor som verkligen uh, håller, håller än idag. Till exempel Iron Maidens första platta. Mm. Just det. Som är jättebra rakt igenom. Mm. Där hade de ju Paul Giano på sång och Clive Burr som var originaltrummisen. Jättebra skivor och de är bara på första skivan va?
1: Första och andra. andra också. Killers ja, ja, okay. också. Väldigt energi på de tidiga ja, platterna. lite ja, punkigt,
4: lite punkigt. Ja, L lite punkigt, ja. ja.
1: rakt och kan säga enkelt men rakt på sak liksom.
4: Ja, det inte så enkelt egentligen, Nej. Men det är lite tråkigt på vissa ställen faktiskt. Oh. Phantom of the Phantom.
0: Opera. Ja. Oh, mm. Där gjorde ju Ghost en bra cover på nu på mm. deras senaste coverskiva. Mm.
4: Men lite straight ahead också. Man
0: har ju Charlotte the Harlet här också. Mm. Den är ju en riktig
4: rockrökare. Ja.
0: Ja, Skitbra släckt. skiva, tyckte ja. även Hasse. Nej, men slipper jag nämna den. Jag har ett jättekonstigt omslag på, på min lilla CD. Det en ny, ny illustration. Ja, det måste det vara. Ja. En AI- <laughs> ja, inte alls lika cool
4: Sen har vi även eh, oh. Motorheads första platta Som bra. är jättebra mm. På tal om punk mm. Den här är väldigt punkig I både ljud och
2: utförande Och vilket år kom den? 77 mm.
1: Rätt år för
2: punken också då. Mm. Den, är, den är Startskottet
1: på ett band Som jag uh, har gillat Sen jag hörde dem första gången mm. Början på 80-talet
4: Morsköd har ett en speciell plats i mitt hjärta också. Ja. Tidiga
1: Morsred. Ja,
4: Jättebra.
0: Kanske också världens coolaste bandsymbol. Mm. De, den är fin. Ja, absolut. Ikonisk. Jättefläck. Ikonisk. Den har de tjänat mycket pengar på. Det är ja. någon slags ja. eh, Hells
4: Angels eh, inspirerat här tror jag också.
0: Ja, eh,
4: vad sa vi mer om den? Ja, när man var och såg dem på Skandinavium 81 var inte att med heller.
1: nej. Jag såg dem ett antal gånger också, men mm. inte nu
4: på slutet faktiskt. Jag såg dem 2015 när de var
1: sist. Oh, okay. Det var lite
4: både Fragiskt. deppigt och bra. Mm. Mm. Men så var det med det. Sen mm. har vi en liten obskyr platta som också hör till den här heavy metal vågen på 80-talet. New Wave of British Heavy Metal. En grupp som heter Angel Witch. Mm. Som mm. Gjorde en platta, de gjorde fler plattor, men det här är deras debut. Som är jättebra rakt igenom också väldigt melodiöst och uh, bra attityd. På omslaget har han ett svärd och håller det längs fram och hotar oss. Med. Oj, vad fräckt. Det, är ju det väldigt, tyckte man jag gärna. Riktigt på den tiden. hård,
1: rockstufft. Ja. Härifrån ser det ut som att det är samma skibolag som motor Bronze. Det är Bronze ja, ja. precis. Mm. Så det liknar det lite grann? eller är det?
4: Skit? Nej, det är, mer, det, det är mer Iron Maiden över Angel Witch än Motorhead. Ja. Och de låg ju också på Chiswick på första. Ja, det, var ju en, ja, ja. det var ju lite mer punkbolag. Eller var det ja. inte det? Alltså. Det blir lite rörigt mm. här. Men. Ja. Ja, tre stycken heavy metal-plattor. Cool. Så han, håller Angel stilen.
0: Jag har är... nya för mig faktiskt. Mm. Mm. Jag hänger på där med uh, lite New Wave och British heavy metal. Uh, fast det är inte British heavy metal. För han bodde i USA då. Men han är ju därifrån. Uh, med Ozzy uh, Osborns debutalbum. Ja. Den måste ju nämnas i sammanhanget Den är en, Han hade ju året innan Black Sabbath De var ju ett ganska trasigt gäng där i slutet Jag läste någon intervju där de beskrev det som att När de började så var det några unga, hungriga musiker Som ja, pysslade lite med droger i slutet av 70-talet då var de ett gäng fullblods-narkomaner bl som pysslade lite med musik. <laughs> ja. <laughs> ja, det sant. Eh, ja, och mm. eh, 79 så tröttnade de på oss i Osborn. Så att då fick han kicken från Black Sabbath och eh, då stängde han in sig på ett hotell i Los Angeles och eh, drängte sin, eh, sina sorger i kokain och alkohol. Och ville inte åka hem till ett civilt liv i Storbritannien. Där han hade både fru och två barn som väntade. Och, eh, han var 30 år. Karriären var över. Och han, han visste inte vad han skulle göra med henne och kan ner sig. Då skickade Don Arden som var ägare till Jet Records. Eh, skickade dit sin dotter som Sharon som jobbade för honom jag skickade henne till hotellrummet där Ossy var och blev chockad över hans tillstånd men hon såg ju att han hade ju stark quality så att hon sa det att om du tar dig samman så kommer vi att ta oss hand dig och jag kommer bli din manager och Ossy svarar va kommer ni ta hand om mig Mm. Han var så chockad att någon Dålig självbild mm. Ja men hans självkänsla var väl inte den bästa Kanske Så hon drog ihop En audition Och med massa namnkunniga musiker Som ändå ville spela Gary Moore var till och med Och mm. spelade upp där Men han föll för Randy Rhodes Ett ung stjärnskott, klassiskt skolad nästan nykterist eh, antitesen till Ossie Osborne. men de fann andra Och så hade han Bob Daisley på bas, och så Lee Kerslake på ja. trummor var det väl? Oh, eh, precis. Eh, och eh, Ren Rhodes och Bob Daisley fann varandra och skrev snabbt ihop ett gäng låtar, där Ossie var väl med och tyckte till om det. Och eh, det blev... Eh, Debuten bliss av oss och från början var det ju tänkt att det skulle vara ett bandnamn, blissade av oss. Ja just det. Men de skipolaget tyckte att de ville lyfta fram oss så att det, blev, ja, det blev den här kompromissen. Oss i oss på den stora bokstäver, blissade av oss uh, under uh, och sen så blev det hans solo karriär. Det här bandet gjorde... är på omslaget. Ja, 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 visst. Titta, ligger han mm. där och fortsätter det här okulta temat med kors och, och, och är lite allmänt galen. Och på den här första skivan här så har man ju I Don't Know, Crazy Train, Goodbye to Romance som då var hans avskedsång till Black Sabbath har han sagt. Du har Suicide Solution som blev, hamnade i en kontrovers uh -huh. när en fan tog livet av sig. Mr. Crowley-stil. Uh, ja, det är bara klassiker på det här. Mm. Samma band gjorde ju även Dire of a Madman och mm. sen så dog tragiskt nog. Skivan efter det. Skivan mm. efter, ja. ja. Mm. Sen dog eh, tragiskt nog Randy mm. i en flygolycka. Ja. Så um, ja men eh, kickstart på, på, på han var nere för räkningen kan man se, säga han var, låg väl nere på nio och så kom Sharon Arden och ryckte upp honom och blev sen dessutom Sharon Osbourne
2: så mm. hon,
4: och sen försökte han mörda henne ja
2: Mm. Det har väl varit lite turbulent kan, man säga. kan du, vad, man säga. Vad
4: har du för utgåva? Har du den med originalmusikerna du, på? Eller är det... Nej,
0: det här är en ful utgåva som jag inte fattade att jag hade köpt. På den här för Sharon Arden och Sharon Osbourne som hon då sen hette, eller heter fortfarande. Hon var ju en tuff färsk kvinna och kanske inte heller världens mest sympatiska person. Så är Bob Daisley och han ville få lite låtskrivare-cred mer eh, än vad han fick. Jag vet inte om han fick eh, någon slags timlön eller något för, för när han spelade in den. Men när han krävde det då, då blev hon vansinnig och eh, väljer att spela in skivan på nytt. Så på den här då är det Rob Trujillo eller hur han uttalar sitt namn från Metallica var med social tendencies där innan och så är det Mike Bordin från Fate No More som spelar bas och trummor på det här. Vadå ja. så
2: det är en helt ny inspelning? Ja, nej, alltså nej, de de, de trummörna och
4: la, la, la nya trummor och bas på Bara originalinspelningen. Och
2: när gjordes detta? Det är Hur långt efter? 2002. Oj.
1: Aha. Finns den utgåvan på vinyl?
2: Nej.
0: Det, ja, nej, det gör de väl lite. Jag köpte den här och trodde i god tro att det var originalinspelningen mm.
2: men, men ser man det står det där vilka som är med då på baksidan
0: Ja, det, det gör det det, st det står om man läser det här inne noga. Men i övrigt är den trogen originalet.
2: Och för er då som lyssnar på den här podden med musik insprängd emellan, vilken version kommer man få höra då ifrån Spotify?
4: Ja, om originalet finns så är det väl den som man vill gärna vill
2: vet höra för Den var ju debuten. Ja, men ja. vet vi vilken som ligger på Spotify?
4: Ingen, alltså, vet är det om Chersham har haft någonting att göra med det så är det ju inte likörsläkare. Ja.
2: Nej. Nej. Hur som så. helst så kommer den ju i här. listan här, här. Jag
0: kan ju meddela att den här
2: låter väldigt bra också. Ja. Mm,
0: det kan jag nog mm. tänka mig. Mm. Ja. Men det är ett jävla sätt. Det är ett jävla
4: sätt.
2: Mm. Mm. Ja. Fan vad sur man skulle bli. Mm. Ja.
0: <laughs> eh, och, ja, ja. Det är Bob Daisleys självbiografi den är ganska, mm. den är ganska mm. intressant faktiskt. Ja. Mm. Uh, han hängde i så, han, så illa behandlad av uh, oss, eller framförallt Sharon då. Han älskade oss, men, uh, men han hängde ändå i och var med oss Ossie genom nästan ända in på 90-talet. Oj, oj.
1: Har jag någon brittisk metall tror ni?
0: Ja, kanske. där vi får se här ja, Vad spännande Och där hade du Bruce Springsteen Det stämmer. har
1: jag inte Med mig Jag tog inte med så Tjockbunt plattor här idag Men eh, Det går ju att prata om skivor ändå För det här är ju en podd va Så man behöver ju inte visa dem Ja det, Visa för kameran kan man göra Jag tänker att jag tar upp En platta här som du nämnde Jag tror det var du alltså som mm. sa det va Med Bruce Springsteen Och kan vi göra en mycket, mycket långsökt koppling här till det du berättade om med oss mm. just här. Mm. Eh, bassisten Robert... Vad, vad Bob, Bob Daisley. Nej, i Metallica. Ja, Rob Truller. Rob heter han, just det. Han var ju i Göteborg för några veckor sedan med mm. sitt Metallica då, på Ullevi. Jag gillar kopplingen redan. S sitt Metallica, det också ja, Det är hans Metallica, med Metallica då. <laughs> du Metallicas. Och, han som kan spela. Precis, och veckan efter så var ju Bruce Springsteen på samma arena, mm. nämligen Ullevi i Göteborg. Jag var inte där på någon av de tre spelningarna i år, eller den här gången. Jag har sett honom där några gånger genom åren. Fyra, fem, sex gånger kanske. Men det är väl ingen artist som jag eh, lyssnar på. Jo, alltså han kommer ju upp i mina listor och det finns ju med på olika ställen och sådär, men Redan på 80-talet när jag då hade anammat punk och hårdrock och, och, och annan lite tuffare musik kanske och även black metal och sånt där vad jag var fascinerad av och speed metal och trash och sånt där. Men då fanns ju den här snubben Bruce Springsteen.
4: Så tror du har inte med
1: dig i Venoms debutplatta? Alltså? Jag har inte det, tyvärr. Synd, eller jag? Jag, har, jag? har den inte heller. <laughs> jag lyssnade mycket på kassett på 80-talet jag spelade av och sådär. Men den här första plattan som han gjorde, Greetings from Asbury Park, New Jersey. Och det är alltså Bruce Springsteens solo kan man säga. Och det är ju inte med E-Street Band utan den här kom ut 73 innan E-Street Band bildades kan man ju säga då. Det är ju annars det bandet han har med sig sedan länge när han gör plattor och turnerar. 73 pratade vi om i förra av, Ja, så. exakt. Och då hade ni med den här plattan eller kommer inte ihåg om vi nej, nämnde jag den. Det inte, hade ni inte. Det var passande. Var passande. <laughs> det här är lite bonusmaterial. Ja, ja, det ja, En ja. övergång det ja, precis, precis. Och Varför vill jag då ta med den här? Alltså, jag och min gode vän Jonas Myrholm som ju förekommer här i podden också då och då. Vi har ju ägnat många år tillsammans väldigt tätt. Vi fann ju varandra 82 både i musik och andra intressen. Vi köpte våra första el-gitarrer, bildade våra första band och ni vet alla de där grejerna som är så fina och tänka tillbaka på och som man drömde om. Och det var ju också hans bror Mikael, Mikael Teger, som jag får tacka för väldigt mycket musik som vi blev presenterade för i hans gröna samhällssoffa på Sylte då den tiden. Det har ju Jonas pratat mycket om i sin podd också. Ja. Som vi kan rekommendera
4: tycker jag. Just det, jag. precis. Mm. Mycket bra podd. Myrholms elektriska. Mm. Exakt.
1: Mycket bra syster, bröder, släktpodd kan vi kalla den. Eh, och vi satt ju där istället för att göra läxor på högstadiet och sådär och i alla väder, ur och skur så åkte vi till Mikael och lyssnade på musik. Eh, och det var mycket så här. lyssna på det här, lyssna på... Vad det nu kan vara, gitarren och det liket och, och övergången med här låtarna och textraden här. Läs inte före, sitta här och häng med liksom. Och det var mycket så. Och, och den här plattan var en av dem som dök upp där och som jag och Jonas lyssnade väldigt mycket på tillsammans sen också. Eh, vad är det då för platta? Hans första skiva det var ju John Hammond på Capitol Records då som signade honom ganska direkt efter att han hade hört talas om honom och hört honom då. men innan de skulle spela in så ville han höra honom med ett band då. han hade spelat in några demos för honom där och bara med en akustisk gitarr då. och han var ju väldigt så där wow vilken artist vilket vilken röst vilka texter vilken, vilket uttryck men så spelar han med band och det funkar ju lika bra det men på, det var ju inte e Band utan det var andra musiker Men på den här plattan så är alla låtar skulle jag säga Klassiska för mig, varenda nummer Jag tycker nog kanske till och med skulle jag vilja säga Att det här är kanske hans bästa skiva mm
5: -hmm.
0: för, oj, oj.
1: för att jag har så... Är det en kontroversiell åsikt inom eh, Springsteen-världen? Och jag vill ju säga det, han har, mm. han har ju gjort ett antal plattor Och många är ju riktigt bra men den här har någonting som jag fastnade väldigt tidigt för i, eh, när jag lyssnade på den. Han har så mycket ord, så mycket text på den här och binder ihop det. Eh, alltså stories, vi pratar rena historier, reflektioner och eh, skrönor och så vidare. Men mycket reflektioner ifrån det som man är så känd för. Vanligt folk, små händelser som gör stort avtryck eller i någons liv. Eh, men också att han sjunger så rytmiskt och musikaliskt och så med, med, låt, med musiken helt enkelt. Att det kompletterar så starkt. Så jag vill rekommendera den här plattan starkt faktiskt. Och det finns ju en låt här som, eh, som jag särskilt lyssnade på om och om igen. Den heter Lost in the Flood. Och det är ju ingen låt som han kör på arenorna nu mm. för tiden. Det, det vågar jag påstå att han inte gör. Men flera av de här låtarna har ju dykt upp under hans eh, turnékarriär här och där kan man väl säga. Men han har ju han har gjort som sagt andra plattor som också är bra och låtar som kanske enskilt eh, håller sig ännu bättre och så. Men om man ska säga ett helt album så tycker jag nog att hans debut är fantastisk. Så där tycker jag att det, det är ett, ett mästerverk, mm, om man får säga just så. Det, med e. I någon form i alla fall. Mm, mm. Jag gillar den mycket många minnen till det.
0: Vågar man säga att man aldrig har
2: lyssnat på den?
1: Det vågar man verkligen. Mm, men du får jag ta det efteråt här. Om, om man kommer så mycket
2: mejl här sen. bara. Vad fan det så det, det han... är ju en artist som har
1: gjort så, så uh, kommersiellt väldigt, väldigt, väldigt mycket större skivor, naturligtvis. Mm. Och många förknippar ju inte Springsteen med hans debut kanske i första hand. Han är ju en, han är ju en väldigt bred mainstream-fåra men han är ju fortfarande han är ändå relevant. Liksom. Tycker jag på många sätt i Vad han står för och sådär Men just i början här så Tycker jag han eh, Gjorde något bra Du gjorde mig nyfiken i alla fall Härligt. Snygg skiva med utviket här. Ja jag har den även utan utvik Det här är en tidig holländsk fall. Ja, det var ju jättefint 74, mm. Det var ju ett, ett då som de hade på mm. Exakt mm. Och det eh, Anspelar ju på hans New Jersey, Asbury Park New Jersey Hans hem Ort, så att säga, mm. som han reflekterar många gånger i karriären mm.
0: Hans eh, självbiografi tyckte jag var bra. Mm. Mm, den har jag läst också. Mm.
1: Ja. Fan. Bra. Inte jag. Finns det någon koppling då till eh, vad du har, Tabbe, till exempel?
2: Jag, jag tänkte ju, nu hamnade du emellan eh, lite här med eh, Springsteen, så att kopplingen blir ju inte lika snygg. Men jag tänkte, vi pratade ju lite om... Eh, Ossi och hårdrock och så här ah, innan. Det. Då. Och det finns ju kanske några som andra debutplattor som man kan nämna lite snabbt. Metallicas skiva. Det är lite Verkligen. Hårdrock. Kill them all. Kill em all, ja. Som kom 83. Jag äger den inte själv. Men den är väl viktig att nämna. Led Zeppelins debutplatta måste vi ju nämna den. Den plockar Lars upp mm. här i detta nu från... 69.
4: Också lite svår. Alltså det har jättemycket bra låtar. Lite stolpigt mm. spelat. Ja. De blev bättre sen tycker jag. Men det är också många som tycker att det här är deras absolut bästa skiva. Oh.
2: Men eh, den satte igång någonting helt klart. Verkligen. Ja. Den var inte mm. bortkastad. Nej. Så den är en viktig milstolpe. Och sen innan så pratade vi ju lite om eh, Deep Purple innan vi satte igång här också och att In Rock egentligen nästan är en eh, debutplatta på ett sätt för att det är den Mark 2-sättningen Men
0: så här, hävdar man det då är ju Burn också en
2: debutplatta <laughs> Nej, det är ju kanske kanske inte håller och riktigt Och Come Taste the Band Och Slaves and Masters Jag skulle då säga att den är svår. Men, ja, det är svår teori. Men vi kan väl <laughs> nämna Deep Purples debutplatta då från 68, Shades of the Purple. Mm. Det är ju faktiskt en debutplatta. Mm. Ja, det är det. Inget vidare. inget vidare. De gör bland annat... Men en... lite
0: bättre än Genesis debutplatta. Ja, mycket bättre. mycket bättre
2: skulle jag säga. Och så gör de dessutom en cover på Beatles. Help. Just det. Mm, eh, det i en mycket långsammare mm, version. Den är ganska nice ändå. Den gör något eh, annat än eh, Lennon vill ju uttrycka. hjälp var ju ett, ett uttryck för det här. Hjälp mig liksom. Jag mår inte riktigt bra. Och det får nästan The Purple-versionen fram bättre än vad Beatles fick i sin men är, glättiga version.
0: Är harsh med på den skivan? Ja,
2: ja. Mm. ja, men den är ju
0: bra. Ja,
4: den är bra. Det var ju kul när vi pratade om Ja, om det var prog med G eller om det var 73, då pratade du om den här The Purple-podden ja. som jag fastnade för sen.
2: Ja, har du lyssnat på några Jag har lyssnat,
4: avsnitt? jag är uppe någonstans vid... Fireball är jag på nu. Ja. Men då ska de ju harva sig genom de här tre första plattorna som de är inte är så förtjusta <laughs> i. Framförallt första är ju, och de tycker det är så jobbigt mm. och tråkigt. Ja. Så. Men det är så.
2: roligt, där går det igenom, låt för låt och betygsätter. Mm, och precis. De är så nördiga och det är så roligt jag, jag. kan ju
4: återknyta till, till um, The Purple med en debutplatta mm. som är bra mycket bättre än Shades of The Purple. Ja. Och det var den plattan som Rod Evans som var sångare i The Purple. Mm. Mark 1. Han startade Captain Beyond Precis. efter och de släppte sin debutplatta mm. som är riktigt, riktigt bra med Dancing Madly Backwards till exempel. Men hela, hela skivan är jättebra och även den som kom efter eh, med Bobby Caldwell på trummor Jättebra debutplatta.
2: Mm. Den skivan recenserar de ju också där i The Purple-podden. Det kan jag tänka mig. De går ju över alla sådana här olika spår åt olika håll. Så att, Och då
4: pratar de kanske om Nick Simpers, Simpers. Warhorse. Horse. men ja. den
2: är inte så högt rankad. Nej, okej. Okay. Mm. Men jag ska inte föregå någonting Men jätte, Jag tycker också den skivan är jättebra Jag har den inte själv men Jag blev jättesugen på den när jag lyssnade mm. på podden Och då kan faktiskt. man
4: ju rekommendera att Man tar sig till Vänersborg i slutet på september Och titta på Abramis Brama Som spelar på Folkets Hus De har gjort oh. en svensk version av Dancing, Dancing Madly Backwards Jaha. Så mm. de spelar
0: i Vänersborg? Ja,
4: äh, Abramis vilket... Brama Och Sienna Root spelar Jag tror det är 30 september eller någonting
6: det
5: mm
4: -hmm. går att googla
2: fram. Vad kul. Mm. Tack för mm. tipset. Ja. En koppling till, eh, till eh, Rod Evans. Mm -hmm. Det var ju lite eh, roligt det här projektet när The Purple splittrades efter Come Taste the Band. Så gjordes ju i början på 80-talet någon slags reunion som lanserades som The Real Deep Purple. Ja, det har jag hört talas om. Deep Purple. Mm. Eh, och eh, på affischerna så stod det eh, jättelite så här not featuring och så stod alla ja, namn, just det, just det. stora liksom <laughs> Richie
4: Blackmore och, <laughs> mm. eller, Men vem var med då? Rod Evans var med ah, okay. där okay,
2: okay. och han sjöng ju alla de här hitlåtarna som han själv inte har varit med Smoke på <hahaha> ja <laughs> mm -hmm. och det det finns nog något, eh, i alla fall någon, ljudupptagning tror jag. Det, mm -hmm. det kommer i ett poddavsnitt där. Mm, no, jag ska fortsätta den, ja. Jag kan
4: rekommendera den faktiskt.
2: Jag
0: har ha en liten koppling till en uh, debutplatta som är Deep Purple-relaterad och som jag tycker är den här artistens. Ja, det bästa han har fått ur sig efter Deep Purple. Och det är David Coverdale's debut North Winds.
2: Fast det var inte debuten. Han, är, gjorde, han det... gjorde White Snake först. Jag tar tillbaka allt jag sa alldeles nyss. North Winds var nummer två, men de kom samma år tror jag. Ja, det gjorde de kanske. Ja. Ja. Attens. Ja. Ja. Okay, alltså. Men ja. han gjorde ju ett solalbum som heter White Snake.
0: Ja, jag vet. Och jag trodde North den kom Wins. efter och han sen tog det
2: namnet. Ja. Så ja, jag mm. har. Uh... Men North Wins är superbra. Ja. Jag håller med dig. Där är det ju lite andra, Dio är
0: med och körar och Roddy Glover är med och spelar och mm. pro producerar skivan kanske också.
1: Det är härligt. Jag är inte riktigt inne i samma fokus när det gäller Purple och sådär utan jag har inte gått så djupt in i dem. Men... Det kommer. Vi pendlar här tycker jag är härligt mellan Amerika och England. Ja. Amerika och England. De enda så, två länderna som finns. Ja, det verkar <laughs> vara så. Finns det något? Ska, ska vi gå tillbaka till Amerika lite nu? Ja, ja. Får, får jag landa i New York som musikstad? Ja, det som, jag. Äh, musikstad. Ja, jag. Uh, det är nämligen så. Jag har tre skivor med mig här. Egentligen fem. För det är två jag inte fick med mig som jag har också då hemma. Men uh, en av de här är ju också en liten uh, hyllning till uh, Jocke. Den som han absolut hade pratat mest och varmast om här. Och det är ju eh, televisions eh, eminenta, klassiska, på många sätt, vi använder det slitna ordet ikoniska debut, Marky Moon. Marky Moon är ju en, jag vet inte, känner ni till den?
4: Är ja, ju absolut. Det är ja. ju Tom Verlaine som Jocke eh, hade rycket med häromsistens.
1: Ja, sångare, låtskrivare, bandledare, gitarrist och som gitarrist är han ju en väldigt egensinnig musiker kan man väl säga som ja, har det. det finns många som pratar mycket varmt om och inspirerande om hans sätt att hantera en gitarr är en det... slags
4: nötslås glitterande ja, spelstil.
1: Mycket intressant och även hans sångstil är också så här egen kan man väl säga då. och den här plattan kom ju då Nådens år 1977. <laughs> Ramones hade släppt sin debut och det här var ju ett av banden som förekom flitigt på CBG, den klassiska musikscenen, det lilla sjabbiga haket i New York då som tyvärr är nedlagt idag. då. Men det var ju ett antal band som hade sin hemvist där och Television, Patti Smith, vi har Blondie, Talking Heads, Ramones och ett antal till då va? Och den här plattan, soundet på den tycker jag, jag spelar bas, jag är ingen basist kanske då men jag spelar bas och jag tycker trummor och bas på den här kan man lyssna på enbart hur de samverkar så jäkla skönt, det, jag tycker det är fantastiskt gott att höra, kanske inga märkvärdigheter vid första öronkastet men lyssna på det och, tillsammans med, med det andra i just produktionen, hur den här skivan låter är fantastiskt. Den har ju några låtar som är flitigt spelade Venus, eh, Friction Marky Moon titelspåret är ju kanske det mest klassiska eh, en skiva som jag vet att Jocke håller väldigt högt eh, och han ville säga någonting han hälsade det, att han är bilden om det är så att du pratar om Patty Smith sa han till mig Eh, vilken jag också vill nämna i det här. Jag vill nämna henne i det här taget också. Vad heter hennes debutplatta? Horses Horses-fin. Mm, mm, eh, hon var ju eh, eh, väldigt nära vän och kanske också hade en romans med fotografen Robert Maplethorpe. Mapp det var ett klassiskt New York-par på 70-talet och de upplevde ju jättemycket tillsammans. Skapade väldigt mycket. Det var foto. Han var ju fotograf då, men det gjordes filmer och hon var ju poet och blev också sådär att men varför sätter du inte samman ett band? Och så gjorde hon det och det blev musiker och låtar och det blev horses. De här hör ju ihop lite grann. För att Tom Verlaine då, spelar ju gitarr på, eller i alla fall någon av låtarna där. Mm. Och de samverkade ju väldigt nära genom alla år. Och han gick ju tragiskt bort här nu i januari. Tom Willein, tyvärr, förlorar vi honom. Och han, han har ju gjort skivor under eget namn i väldigt många år. Men Television gjorde faktiskt bara två stycken plattor på 70-talet. Sen tog det ända till början på 90-talet där de gjorde faktiskt en till där de återförenades då. Och jag vågar säga att skiva två och skiva tre också är fantastiska Helt olika skivor, men
4: väldigt bra. Man har den röda plattan mm. den andra plattan? Ja, den andra.
1: Den är tycker jag underskattad och lite i skymundan från den här första. Men jag tycker den är fantastisk. Det Jocke ville säga var att kopplingen också är att bilden är tagen på framsidan här på skivan av Robert Maplethorpe. Mm. Men den är förvanskad av en annan konstnär. Eh, lagd i en kopiator och kolorerad på något sjukt sätt så den får den här väldigt karaktäristiska uttrycket då. Mm. Det var en hälsning från Jocke. Ja,
2: men, tack, tack Jocke. Jocke. Tack Jaha. för detta. Vidare det in... här är en 180-grams nytryck. Ja, det är en ny, nypress. Ja, det, ja. Det. det är fin.
1: Här har vi... Jag ser också att Hasse har ett exemplar av en av de faktiskt bästa debuterna från 70-talet åtminstone som Nä, jag, jag, jag känner också. till. Ja. Ja, det är grym, det är i den. Can't Buy a Thrill. Vad säger du, Hasse? Absolut. Ja. Den
0: har ju... Ja, den är utan, får man väl säga.
1: Ja, och det lustiga, om jag vänder blicken mot mig själv och tänker, hur tänkte du nu, Thomas? Men som jag sa, så är jag ju någon form av eh, allknaprare och äter i mig lite vad som helst där. Så är jag egentligen inte så förtjust i det här, vad vi kan kalla för slick jazzrock och, och sånt där. Eh, jag tycker... Jag tycker Toto till exempel som är ett så stort band det, det, det kan jag inte ta till mig alls överhuvudtaget, även om musiker från Toto har varit med stil i den men här pratar vi någonting helt annat här pratar vi ironi i texterna, här pratar vi eh, jazzmöter rock, möter allt möjligt med fullständigt eminenta musiker det är ju egentligen bara Donald Fagen och Walter Becker då som är stil i den mm. De hade en ambition att ha ett band med samma musiker men sen upp, gav de upp den idén och tänkte att våra låtar och vår strävan mår bättre av att vi pusslar ihop musiker för varje platta.
0: Det är först på senare år de, som Donald Fagen turnerar nu under Still Flagg.
1: Ja, jag har faktiskt inte kollat det men jag fick se dem en gång på återföreningsplattan Two Against Nature 2000. Mm. Då var de i Stockholm faktiskt. och Det var otroligt kul att få se. För de är ju inte ett band som turnerar Nej, särskilt mycket. De är ju. Ja, det är ju ett studioband om man säger så, som gör plattor.
0: Och Walter, och Walter Becker turnerar ju inte mycket nu längre. Vad sa du? Walter Becker turnerar ju inte. Mycket Nej, han gör ju inte längre. det. Var det 72? Han, han har ju gått kom, eller? Ja, men ja.
1: 72, ja. ja. Precis. Och om man ser soundet på den här är otroligt bra för att vara så tidigt på 70-talet. Alltså, Otroligt bra produktion. Och det är svinbra låtar, men jag tycker första Do It again, Alltså alltså vilket intro på en platt. Ja, Den, verkligen. den är jättebra.
0: Den är jättebra, vilket Solo. Och ja. Den ska jag köpa den skivan. Ja.
1: Och jag tycker Stilidens alla plattor håller väldigt hög kvalitet. Ja, Ingen de. dålig skiva.
0: Inte någon dålig skiva. Nej. Och de är ganska olika. Ja. Eh, mm. många, jag tycker ju precis många andra att Asia uttalas det väl. Även om det stavas Aja. Ja. Ja. Svårt att veta. Den är kanske ännu bättre. Men den är också ännu mer lite Jassrockig ja. och sådär Men det här är ju ja, är mm. Nästan deras bästa
2: men vad är det för fel på jazzrock? Nej, men det är inget fel på jazzrock. <laughs> men
1: jag, jag är inte så lätt skärmad av det, men det kan vara jättebra. Och jag gillar ju när man mixar, stilar och sådär. Förlåt om jag tar ordet med den sista New York-relaterade skivan här som jag bara måste nämna. Och det här är också en liten homage till Jonas Myholm. För det var en platta som jag vet att han älskar och älskar du lyssna på mycket då. Han och jag tillsammans. Det är en artist som heter Chris Whitley, känner ni till honom? Jag har sett den dokumentären som handlar om honom. Det är oh, väldigt, väldigt fascinerande. Visst är det en fascinerande ett fascinerande öde får man ja, säga. Ja, verkligen,
2: verkligen. Inte en susning, vem detta är. Detta är en
1: amerikansk, eh, som ni förstår då, artist. Eh, den här kom 91 Ja, just det. 91. Och den heter Living with the Law. Han står på framsidan med en eh, steel eller dobro, som man säger. Förknippas ofta med blues och sådär. Och det är just det som är intressant med honom tycker jag. Det är att han... Blandar blues, country, rock och lite noise och ganska mörk ljudbild. Grym gitarrist. Mycket, mycket bra gitarrist. Mm. Och eh, som sagt, ljudbilden och låtarna på den här är fantastiska. Han är en otrolig sångare också. Mycket, mycket känslor i uttrycket och en skön eh, röst. Den här plattan <coughs> är ju hans... Och
2: 90 tals -look.
1: Ja, ja, det också. Men det ja. måste man ju ha. Ja. Får ja, ja, han få tag på den där, eller? Jag vet inte det. Jag har den både på CD och på vinyl. Mm. Och Den här är ju från då, så antar Och Det är ju en Europa-utgåva, rättare, och pressad i Holland eller Tyskland som de var då på den tiden. Men jag får ju rekommendera den här starkt. Och det är framförallt sista numret, mm. Dust Radio, mm. som är en otrolig låt. På så många sätt. Han skapar stämning den här killen. Mm, Ett eh, tragiskt levnadsöde alkohol och droger och eh, också intressant att han efter den här skivan som är, har koppling till Daniel Lanois, den kända producenten eh, den inspelade i hans studio, jag tror att Daniel Lanois kan man säga var en av eh, anledningarna till att den här kom till eh, mm. den blev stor och känd och bra gjorde väl framgång, men sen så eh, om man ser den dokumentären som du här leder till mm. Lars mm. så var det inte riktigt vad han ville han eh, ville ju experimentera vidare och gjorde helt annan typ av musik. och ja, mm. Som sagt, eh, droger och alkohol och annat gjorde att han eh, gjorde intressanta plattor, tycker jag. Inte alltid bra, men han red ju inte vidare på succén, om man får säga så, då, mm. här på samma sätt som ja, och folk ville väl gärna höra det kommersiella. Ja, exakt.
4: Vad kan man se såg, den här dokumentären?
1: Den ligger på Youtube.
4: Det var där jag såg det. Mm. Mm. Ja vad spännande mm. deppig, deppig men väldigt fascinerande Ja mycket fascinerande och mm.
1: det finns ju många stories Bra artist bra skiva Blir upptäckt håller på med droger Det går för långt allt går åt helvete Kanske dör eller kommer aldrig tillbaka Men i det här fallet Sån otrolig Musik han gjorde som man lämnade mm. efter Jättebra. sig mycket bra. Det tycker jag är fantastiskt mm. Jag
4: gör en liten återkoppling till jazzrocken. Mm, jag måste nämligen nämna eh, Mahavishnu Orchestras eh, debutplatta. Ja. The Inner Mountain Flame. Mm. Och vad är detta? Som är, eh, de, vi pratade om detta eh, förra gången. Ja, det vi. Mm. Så det kanske vi inte behöver göra så mycket nu. Men de har eh, uppfann ju en helt egen sorts jazzrock, fusion. Hård och eh, mycket udda Taktarter eh, och jättebra musiker. John McLaughlin, Billy Cobham, John Hammer på mm. keyboard, Jerry Goodman på fiol. Jättebra är det. Vad pratar
1: vi ja. för år på den här plattan? 72. Ja, samma år som i Den. Ja,
2: ja nej men de har ju ja, gjort mycket det. bra. Jag kan inte ja. så mycket om dem, men det har jag lyssnat precis. på är ju otroligt.
4: Och jag vet att när vi pratade i förra avsnittet så lovade jag dig en missionplatta av din sand, Jaha. att jag hade dublett på den. Just det. När jag kom hem och tittade så hade jag ju inte dubblett. <risa> men däremot har jag dubblett på den här. Oh. Så den här ska
0: du få av mig. Nej, men är det sant? Om. Kommer du ha mycket nu, nöje. Ja. av. Nu, nu jag, ska ni se, nu är Torbjörn... Tack, ta Tabbe
2: är tårögd just nu. <när> ja, men jag tackar och bockar. Gud, vad glad bli. Tack, Lars. <när> ja, ni hör där hemma <när> så, vad ni får vara med om. Ja. <snär> det händer saker i den här podden. Tack. Oj, vad fint. Vad podden. Ja, en debutplatta fick jag till här nu då. Yes. Och
1: debut för dig att äga en platta med dem. Ja, jag har,
2: mm. äger ingen platta utav Maja Orchestra än. Äh. Men eh, det här är ett, cool ett, band. ett band som jag också blev mm. väldigt sugen på, för jag har lyssnat på en podd eh, med Steven Wilson som heter The Album Years. Jag vet inte om ni har lyssnat på ja, det. Men, mm. Kommer du med bra tips ja.
4: igen? Den, ja. den, den, mm.
0: Han, mm. De har börjat igen.
2: De har börjat igen. Jag, ja. jag såg ett inlägg om att de skulle spela in i år, och de ja. går årtal för årtal, eller blandar lite fram och bakåt, mm. men han Pratar det måste vi lyssna på. Varmt om han här gör den här
0: tisnån tillsammans med sin vet han Tim uh, Tim um, Bo Boas uh, Bonus, Bonus
2: eller, Baunes. eller? Baunes. ja, ja, okay, ja okay. Som man nommen no va.
4: Mm.
1: nommen. Ja. Jo men.
2: Det är ett, det är ett tips. Ja. Kolla in. hur kopplar man
1: vidare det här då? Jag, jag tänker knyter att knyter
2: vi ihop säcken? Vi, vi behöver kanske <laughs> ja, vi, Tiden går så att vi behöver snart knyta ihop säcken men vi kan ju bara nämna i lite snabb förbifart en del viktiga album vi kan, Jag kan ju inte bara gå förbi utan att säga att Beatles gjorde också ett första album hey. <laughs> hey. Ja, som heter Please Please Me och det här är ju absolut inte deras eh, bästa skiva på något sätt. Men det satte ju igång eh, en. Ja, alltså den accelereringen som de gjorde från mm. 63 till 70. Det är ju helt otroligt allt de gjorde på sju år i princip. Mm. Den här första skivan är ju. Eh, Egentligen deras live-repertoar som de hade innan de slog igenom och i Hamburg bland annat och spelade in låtarna på 14 timmar eller något sånt där i live i studion i princip. Alla. Inte
4: lika snabbt
2: som sabbat då? Nej, kanske inte. Det var väl åtta timmar, var inte det? <laughs> En arbetsdag i Men ändå, köra igenom alla de här låtarna live. Man hade ju inte tillgång till studioteknik på samma sätt, utan det var ju inte massa pålägg och sådär, utan man spelade tillsammans. Och man hör ju här på sista låten, då som är en cover i och för sig, men Twist and Shout, där var Lennon märkbart. Eh, påverkad oh, i rösten ah, men han har så det. jäkla gött driv i rösten där och det är ju, även om det inte är deras egna låt så är, är det ju de som har gjort den känd kan man ju säga, ja, twist and shout sen har vi ju inledningen där I saw a standing there med, eh, när McCartney räknar in bara. 1, 2, 3, 4, precis som i podden här mm, mm. och så bara rockar man loss det är ju rock and roll så det står heliga till gött. Jag, jag tycker att den behöver man ju
1: heliga killar det där
2: och de blev ju inspirerade av en viss herre som gjorde sitt debutalbum 1956. Elvis Presley mm -hmm. mm. Eh, är ju också en sån som man får nämna när man snackar debutskivor, tänker jag. Mm -hmm. eh, vad har vi mer för eh, Ja, vi, En, en debutplatta
0: vi absolut inte kan eh, komma förbi det är ju Guns N' Roses Appetite for Destruction. Det hade ju varit eh, tjänstefel och inte nämna den i en podd om eh, Bytt skivor. Den kan man väl säga hårdrocken. Och metallscenen hade ju växt sig stor, svultstig och pudelaktig under ju längre 80-talet gick. Det var uppsprejade, toperade frisyrer och mycket.
4: Vad var det du sa här om sistens? Det dumma bandet, Motley
0: Crew. Ja. <laughs> ja, men lite korkade sådär. Eh, så kommer, sen så kommer Guns and Roses och egentligen sopa bort allt vad pudelrock heter. Eh, med den här eh, debutskivan. Den är skitig och den är arg och den är litet band som man fick känslan av att de här, de är farliga på riktigt eh, och eh, där Axel Rose det är ju lite vinddrivna existenser som eh, kom samman här det var flera olika band som eh, slogs ihop och eh, det var väl redan från start mycket droger och alkohol och festande inblandat mm. men de klämde ur sig eh, bra musik Uh, Axel Rose hade ju en med sig massa låtar det var ju all, jag skulle säga alla låtar i klassiker på den här debuten och
5: mm.
0: han hade redan skrivit uh, November Rain fast den var i en 20 minuters version Aha. och uh, Bad Obsession och uh, uh, flera andra låtar som sen uh, hamnade på Use Your Illusion skivorna som kom några år senare men uh, Uh, ja, vad säger man jag har den i lite mesig uh, cd-utgåva med kanske lite mer politiskt korrekta omslaget för ja, på originalomslaget ja. så var det en jag kommer inte ihåg vad konstnären heter men det var en uh, en uh, konstnär ett, ett konstverk som hette just appetite for Destruction som, ja uh, mm. uh, det är väl egentligen ganska otäckt. Det är en robotfigur som har gett sig på en kvinna där. Mm -hmm. Mm -hmm. Det försvann Men... ganska fort. Ja, pratade. det gjorde det. Mm. Det försvann snabbt. Och...
1: Den, den återfinns i innerkonvolutet på första utgåvan av vinyl ja. som är köpt i Los Angeles. Min kusin köpte oh. den. Mm. Så den finns på innerkonvolutet stort när man öppnar. Otäckt.
0: Mm. Otäckt är det får man säga. Ja. Sen ja, men en detalj. Rocket Queen avslutande låten. Tyckte bandledaren och Axel Rose att han ville ha out identiska sexljud så att han övertalade Steve, trumsen Steven Adlers eh, flickvän om att hon skulle ha sex med Axel Rose i studion och så spelar de in det alltså, inte med Steven Adler? Nej, med Axel Rose alltså
4: tala om dumt band Ja, det är inte så jättesmart det var så det började de är ju verkligen ett dumt band mera. ja, det kan man säga
1: Nej men du har rätt alltså. det, det en var en stark debut ja, verkligen stark debut gick varm hemma i uh, pojke eller oh. ungdomsrummet uh, oh. en period sweet oh. child omein såg oh. man ju på MTV också oh. Precis.
4: Oh. varje minut
2: mm. <laughs> Vad, vad har vi missat? Vi har ju massa... The som Doors The Doors, missat. tänker Jag Jag skulle säga det att The Doors kanske i mitt tycke är en av de bästa debutplatterna. Eftersom vi är kvar i
1: USA men jag, och snart åker vi väl till England misstänker jag.
4: Ja. Vi ska väl ta en väg. För vi ska mellanlanda i
1: Sverige också någon gång, ja, då, någon gång. Ja, någon gång. Men The Doors första är... Men ur, vilken äh,
2: debutplatta. Ja, ja. Ja, jag tycker att den är så bra. Ja, den är väldigt bra. Ja. Och den överträffar de
0: ju aldrig. Det kan man väl vara överens om. Ja, det fan.
1: Som, ja. som
2: helplatta kan
1: jag nog hålla med det. Att, ja. Det är svårt.
4: Men den är ju lite fjantig också. i vissa Den har ju Alabama Song, till exempel. Den är ju inte mm. något ja, fast den, hade
2: väl den gjorde ju Bowie fjant... bättre. Mm. Alltid
0: lite fjantiga att låta med upp scenergi. Men Break On Through mm. går ju inte att förnägga. Och, och the, end. The, end.
4: Mm.
2: the End. Apocalypse Now. Oj, oj, oj. Vilken film. Mm. Men eh, jag gillar ju skivan efter också. Like my väldigt fire. mycket Ja Vilken
4: är det? Det är den med Strange Days strange Ja den är bra Jättebra Och även den Den är ju jättebra den som Riders on the Storm är med på Vad heter den? eller woman är den med på? Nej inte den med på Morrison Hotel Jag tror jag är LA Woman Ja det kanske
2: är LA Woman Den är ju jättebra Jag blandar ihop dem lite där för det, Wait, Waiting for the Sun till exempel är ju inte med på skivan Waiting for the Sun utan nej. han är med på Morrison det är ju Hotel. Det ja. mm. Men jag håller ju med om att det är
4: en väldigt stark
1: starkt stark debut. Ja. Mycket stark debut. Ja, mm. ja Hasse, ja. vad blickar du mot nu? UK! Tillbaks
0: till de brittiska öarna och året var väl 1982 när The Smits slog igenom med Bullerobong med sin debut. Eh, och eh, ett eh, väldigt spännande band med, eh, ja, som många av andra banden, en karismatisk, egensinnig Rätt otrevlig äh, Sångare och, äh, Men också med Fantastisk äh, låtsk äh, textförfattare Och så en briljant Musiker och gitarrist I Johnny Marr Det var ju de två som skapade musiken mm. äh, Magi, om ni frågar mig Jag tycker ju att Det här är inte det bästa äh, Långt ifrån Men det är en äh, stark äh, Debut äh, och, heter den något eller heter den bara Smits? Nej, den heter bara Smits. Ja. Och så har den snyggt lite ja, band som tände på det här med Lite könsöverskridande identitet. Ja, och det var han väl ganska viktig. Har man ju Morrissey har ju alltid varit en förespråkare för queer kulturen och vegan-kultur. Och vegan-kultur,
2: vegan eller eller, vegan ja. men för veganism. Och nu har han bara flummat ur.
0: Ja, alltså, eller? jag är ju en, Han är en stor. Jag lyssnar på nästan varje vecka på Morrissey och jag älskar hans solo och, mm. och sen är det synd att han misshandlar sin egen karriär, så som han mm. gör. Jag hade kunnat prata om hans debut Viva Hate som han släppte då 88 året efter Smits splittrades och blev ännu större och blev ännu större
1: fast det var Smits bästa skiva tycker jag den sista
0: ja Strange Days hee
2: ja det är fantastisk ja, men, men jag, jag gillar ju det jag hör förutom hans röst har jag lite svårt för <laughs> Jag vet inte varför. Jag har, men... jag har fått lära mig att gilla The
4: Smiths för att min fru var en stor smits, Ja. ja. Och jag Smiths hade kunnat ta då, med. Vi var för den, den, den står Smiths hemma i våran skivilla.
2: Ja, det har smitsat av sig. Ja.
1: Men jag får säga också, du sa det. Johnny Marr och Morrissey är ju, ja, de två som har satt störst prägel på bandet kanske. Men mm. jag måste säga att basisten Andy Rourke har. Som dog. Han dog alldeles nyligen, nyligen också nyligen. i våras här, väldigt tragiskt. Men hans basspel mm. ger mycket karaktär till mm. många av de största Smitslåtarna tycker mm. jag. Ja,
0: det är, det är en bra reflektion. Mm. Han förtjänar att äras också. Mm. Men Morrissey och Smits de är stora hemma hos mig.
1: Ja. Får man På göra en snabbkoppling här? En snabbkoppling bara, det har man ju ibland. Ja, ja. det får man. Här är en artist som heter Robert Forster. Det är hans debutplatta från 1991 den heter Danger in the Past han var sångare, låtskrivare och spelade gitarr i det, jag gillar inte ordet kultförklarad för, men de, de, är, de är väldigt stora go-betweens i många kretsar är de ja, väldigt just. stora mm. från Australien och flyttade då som många australiska band och artister, till England för att försöka ha en karriär på riktigt det var ju inte så, långt, eller så lätt när man befann sig på andra sidan jorden där då så de flyttade dit och kämpade, kämpade Bland annat upp i Skottland Och träffade många musiker där som tog med dem på turnéer Det blev en del gjort Och sen till slut ända ner till London dit de flyttade Den här är ju producerad av Mick Harvey från Nick Caves The Bad Seeds, han har ju samarbetat med Nick Caves En birthday party i åren där tidigt 80-tal Och ja, nästan 30 år framåt tror jag så han producerade den här och det här är ju två år efter att första sättningen, den så att säga originalsättningen av Go-Betweens slutade. Han hade gjort sin sista skiva, Sixteen Lovers Lane. Bra skiva. Mycket, mycket bra skiva. Det är bra. Och det här är också en väldigt, väldigt stark debut på många sätt. Han hade flyttat till Tyskland, influerades av nya andra saker och... Eh, Skrev de här, ja, man kan ju analysera låtarna och vad de handlar om och sådär, men det är en fantastiskt fin skiva på många sätt som är väldigt personlig, eh, innehåller väldigt stilla, nästan stumma nummer. Nej, men det är väldigt, ljudbilden är väldigt nära och eh, en del låtar är lite upptempo, kanske två. Resten är ganska stilla och så, men den är väldigt fin. Lys lyssna i lurar kanske Ja, lyssna i lurar skulle jag säga Jag
2: gillar den här stickern de har satt på här Då står det ju Robert Forrester Och sen så beskriver man då singer-songwriter För att man ska ja. veta vad det är Of The Go-Betweens, att han var med ja, där. Ja, men det är bra. Och sen står det viktig, eh, Danger in the Past och så står det längst ner His First Album. Mm. Så då vet man <laughs> att det är debutskivan. Här får man Informativt. allt på, ett. Informativt, ja, allt på en stick. Ja, ja.
0: konsumentupplysning när den ja. är som bäst. Ja,
1: han gör fortfarande platt. Men vad är då kopplingen till det som du pratar om med The Smiths? Mm. Jo, när de höll på där i början på 80-talet och kämpade och kämpade och gjorde för vissa skivor men breakade aldrig. Så var det så att en kväll så skulle det komma en snubbe och kolla, äntligen. Han kommer dit och kollar, älskar dem och säger att det här får vi göra något av. Men, det hände någonting innan de träffas nästa gång. Han hade varit och kollat ett band som hette The Smits oh, Och de kom före. De snöt platsen.
2: Attans. Och, de, och den chansen. Stackars ja.
1: gobetweens. Det är tråkigt för dem. Ja, men bra för smitts.
0: Och bra för omvärlden. Ja.
2: Hur hade världen sett ut utan det kan, det smitts? Ja, det kanske ja. hade varit helt annorlunda. Ja. Ja,
1: så. Ja.
4: Ja, hur många skevn har ni kvar? Ja, jag vet inte. inte många faktiskt. I huvudet är det väldigt många. Man, man vill ju göra någon slags äh, blandning. Men det är väldigt kul när det kommer sådana äh, som inte är så... Ja. Debutplattor som inte är så... Um, kända. Kända, precis. Mm. Eh, jag har ju en här som jag är väldigt förtjust i. Vi pratade förut om uh, 120 Minutes, yep. MTVs um, mm. indie-programmer. Yes. Ja. Där eh, gick det ett tag eh, låtar från ett band som heter The God Machine. Aha. Som jag fastnade för eh, otroligt mycket. Som släppte sin debutplatta Scenes from the Second Story, 92 på Fiction Records. Mm. Och då hade de en video till en låt som heter Home, som är otroligt fräck. Tungt, postrockigt. Mm. Eh, Bra. Jättebra. Det kan jag verkligen rekommendera. De gjorde mm. även en, anna, en andra skiva innan basisten dog. Oj. Så, så bandet splittrades efter det. Mm. 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 Ska jag ta några från Sverige? Ett par från Sverige? Ja, ja gör, det. Vända, gör det. För det har varit väldigt mycket amerikanskt och, och engelskt. Jop. Ja. Vi, vi, det finns ju ett par vi plattor som... Vi kan
0: kalla det det anglosaxiska avsnittet. Ja, nu går vi över till
4: svenska texter här. Ja. Två skivor som har gjort mycket för rock på svenska. Mm. Pugg debutplatta, ja det är det. Ja, såklart. Som, som han dog ju här nu för ett tag sedan. Mm. Och jag har, min son vill inte jag skulle säga det, men jag det måste jag göra det. Han är väl inte så bevandrad i Pug men han läste detta på Facebook eller någonstans, eller Instagram, där ungdomarna är. Och så frågar vet ni vem han är, han, han som har dött nu? Han Pug Roggefelt.
5: Ja. Mm.
4: Jag tyckte vi var roligt i familjen. Ja. Skrötte vi länge.
2: Ja. <laughs> och, nu, och, nu, och nu delar skratta. du med dig av skrattet. Hej, ja, ja. man. Hej, Adam. Tack. Ja. Men här
4: är ju en otroligt bra debutplatta med på Grogefält mm. Joje Vadenius och Janne Karlsson på Trummor. Mm. Jättebra Trummis. Och ja. Joje som har
1: spelat med Stil i den.
4: Precis. Mm. Och Blood, Sweat and Tears. Ja. Mm. Eh, Janne Karlsson han har varit med i, han var ju med i Hansson och Karlsson. Mm. Ja han gör det jättebra mm. och ett
1: månad.
2: Och det.
4: Det var lite senare. <laughs> ja. ja. <laughs> är var han fortfarande creddy? Jag ja. glöm inte att han kanaral. Ja det. <laughs> nej säg, ska vi inte glömma. Och, och, och TV-programmet som han och ja, lekprogrammet som är ja. just det. var ja. mm. uh,
0: Det var ja, ska att avsluta med är man glad ska man sjunga. Oh. Mm. <laughs>
4: Men en jättebra trummis. Det finns också en bra um, dokumentär som ligger på SVT Play om Janne Karlsson. Han har bra framis mot slutet också. Um, här har du låtar som "Här kommer natten" och "Små lättamoln" och jättebra. Oh. Och Joj Vadén, nu som spelar både gitarr och bas, och... Mm. jättebra skiva. Mm. Svenska texter. Några Halleluja. år senare kom några ett gäng som också gjorde mycket för svenska texter och rock.
2: LOK.
0: Ja.
4: Slog ner som en bomb. Ja, just det. Mm. Med sin debutplatta.
0: Luke står när de andra Naken, faller. blästrad och
4: skitsur. <laughs> Så det är <ja.
0: laughs> Så jäkla bra titel. <laughs> med, 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 med
4: det här, det här jag har jag ju lyssnat jättemycket på. Väldigt bra billåt.
2: Vad bil hette den där stora hitten därifrån? Ja,
4: det var ju Lokpest bland annat. Men Lok står när de andra faller. Ja. Mm. Eh, sen var det ju den här eh, som börjar med Nu blir det hårdrock. Det är det barnbok det jag tror jag. Hem till gården är jättebra låt. Det är bra, bara bra låta på denna. Mm. Och eh, häftiga svenska texter. Mm. Det var Sverige. Kan man Äntligen. säga att
0: det är en sv lite svensk rap metal? Skulle du säga det? Det är lite,
4: ja, det är lite nedvärderande på något sätt tycker jag. Ja, okay. Fast jag, jag förstår jag... vad du menar. Ja, då
0: ja.
1: Får man göra en koppling eftersom det är en svensk skiva jag har? Har du någon svensk skiva, alltså?
0: Nej, men jag tänkte övergången till lite ja. rap-metal. Ja. Ah, det, var det det.
1: Var på ut med ut en efter. koppling, jag förstår.
2: <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Mer mer ja Asse, du har rätt. Kära lyssnare, förlåt
2: förvirringen här. <laughs> Podgubbarna är helt loss nu. Så
0: jag bara slänger in här när du <laughs> När du slägger upp uh, det svenska rap metal mästerverket av LOK så slänger jag in debutplattan med Rage Against the Machine. Yeah. Mm. Det är bra, det är bra. Det måste man säga att uh, den här uh, skakade om min värld lite när jag hörde den. Jag hade nog nästan inte hört något tuffare än uh, låten Killing in the Name mm. av. Uh, fantastisk uh, debut från ett uh, ja, ett uh, Politiskt, aggressivt Och uh, väldigt spännande band
4: Ja, nyskapande på många sätt Ja, ja verkligen
0: Definitivt Och jag ser på din, din lapp där Att du har Audio Audioslave med dig Som också Ja, det är också en väldigt bra debutplatta Väldigt bra debutplatta mm, Med mm. Rage Against the Machine Minus sångaren Plus, eh, plus eh, Sångaren mm. från Soundgarden Chris, Chris Cornell
2: Ja, oh. just det Chris. men yeah. den, här, den här kopplingen kanske inte är lika snygg men nyskapande, en skiva som var väldigt ny för mig när den släpptes. Jag minns att jag hörde den på radion. Då hade jag inte hört någonting som... I alla fall hade inte jag upplevt någonting som lät på det sättet. Eh, och det är ju eh, den här som... Alltså Spikens spell med Depeche Mode när de släppte sin Just Can't Get Enough jag tyckte att det var något helt alltså jag, jag, jag hade inte hört någon sån musik överhuvudtaget. Nej, jag tyckte sen om det var bra. Jag, vet, jag var inte såld så att jag var så här wow, vad bra, men jag, du reagerade? Jag reagerade på att det var något helt annat mot eh, vad jag hade hört innan. Sen blev det ju det var ju lite plippploppigt och så det blev ju en, en en, ett 80-tal där med mycket sånt som kom sen. Men det var ju deras debutplatta Spikenspel och den kom väl 81, vad du kan det Hasse, mm. säkert. Var det 81? Jag tror ja, det var det. Var det. 81. 81 ja. eh, men B-sidan
0: på den, Photograph Fotograf, eh, ja. den var lite tyngre. Den gillar jag även som ja. 80-tals hårdrockare. Eh, och Jaskin GNAF är en väldigt utköad låt. Ja, det är det. Men de, de gör den. Jag var ju på såg bandet i Stockholm i maj och live är den i den här nya versionen är den jättebra. Och du säger nyskapande. Ja. Jag måste nämna om det är så att jag bara får nämna en skiva till. Ja. I, i, fast jag egentligen vill nämna några till då. Det får du. Så. så så vill jag nämna The Mars Voltas debutskiva ja. från 2003. Det var ett band... Superbra! Ja, superbra! Rick Rubin har producerat. Och på den här skivan så... Det var flera bandmedlemmarna har sina rötter i Mexiko så de blandar in och de hade ett punkband innan som hette At The Drive In ja. eller At, och uh, uh, så att på den här så blandar de in progressive rock med jazzrock, med punk med postpunk i en salig röra uh, och det här är en konceptskiva som uh, handlar om en vän till dem som dog av en överdos av morfin och råttgift. Och det är när han ligger i koma som hela den här skivan utspelar sig. Av vad han upplever då. Eh, Oj då. På skivan så har de hjälp av Fli från äh, Red, Red Hot Chili Pepper och även gitarristen Jon också från han hjälpte Frusjante till exempel är med och spelar lite gitarr på den också. Bra gitarrist. Mm. Väldigt bra, mm. och oh, spännande, cool, cool gitarrist. Mm. Äh, den här skivan och som ni naturligtvis ser kan hålla upp omslaget är också ett Storm Thorsson. Äh, omslag ja. så att de vårdar ju då de Uh, The ja, de vårdar ju de här progressiva rötterna på ett väldigt fint sätt och den här skivan skulle jag säga de överträffar alldeles sig själva här och jag tror det var, nej, det var Mycket tack vare Rick Rubin Som gör att den här är lite mer lättlyssnad
4: Jag tycker det är bra När de blir mindre lättlyssnade ja, jag,
0: jag tror att du kommer uppskatta dem ja, Jag älskar och, och, Mars Volta Och, och, ja. och, och ja, Jag älskar också alla deras skivor utom kanske den sista Men Jag, jag
2: skulle precis fråga det Vad tycker ni om den sista? För nej. Den, den
0: släpptes ju förra året va? jag har inte jag hört nej, 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 den är. -E -år. Den, jag tyckte den var rätt Kass, för, för det är lite latino. Ja, den är ointressant skulle jag säga. Vilket är jättemärkligt. Men äh, äh, gitaristen heter han Omar Rodriguez Lopez, bandledare och gitarrist. Han, han var inte så nöjd med Rick Rubins produktion. Han förklarade det som att Rick Rubin tog våra fina, fyrkantiga hjul från våra musikaliska vagn och satte dit
2: runda traditionella Nej, bra, bra sagt. <laughs> oh, jävla bra sagt. <laughs> oh. Och den kom 2003. 2003. Pretentiöst
1: band. 20 mm, år sedan. På,
0: ja. på det där bra sättet. På det där bra sättet. Mm. Och jag skulle nog vilja hävda att tack vare den här skivan så börjar det bli lite okej okay att gilla
2: progressive rocken. De var lite tog bräschen där för ja. att för den. Ja. Cred, Credit uh, ja. Lite som... Jag har lyssnat, jag gillar den här skivan eh, Octahedron. Ja. Bra. Oj. Den tycker jag är jättebra. Och den inledningen där, Syns ju Been Wrong. Mm. Eh, den första låten eh, mm. sätter så god stämning.
1: Det här får jag ju kolla upp. Jag är den enda runt bordet som inte lyssnat på det här bandet. Mm. Mm.
4: Spännande band. Du mm. får du det mm. lite tid. Ja. Mm. Det är inte så lätt lyssnat. Det här sättet.
1: Jag var ju inne väldigt mycket i Sapp och ett amerikanskt band ja, men då har, du, då, ja, har du, då, då har du då har du då har spolat fram och, har ni hört talas om bandet Fish <laughs> med PH
2: inte Fish från Marillion nej inget
1: Marillions <laughs> men det är lite så här sappa vidare. Jag, jag vill nog kalla dem lite progressiva i alla fall när det gäller jam, hur jam de bygger band, sina då. låtar ah ja, jamband mm. mer är det ju som blandar jazz jazzrock bluesband pop mm. allt i en sådan cool som jag hittar mycket bra i. Men det jag vill säga om jag får välja ett enda band, eller en enda platta debutplatta så är det nog Velvet Underground och Nico. Ja. Som jag, om ja. det är en till ikväll ja, som jag får ja. nämna. Det får du. Som ligger till så mycket grund för att vi nämner här idag.
2: Vi, har redan, vi kör redan på övertid. Så. Ja. ja.
1: Och jag All, vet inte, alla har och, gått och, hem. och tabbe,
2: tabbe lova att vi är inte, kvar.
0: Tabbe att jag inte behövde bara säga en till skiva till. Så. Ja precis. Tabbe bestämmer.
1: <laughs> Men denna bananskivan som man kan kalla den också så vet alla vad vi menar. Den ska ja. ni lyssna på ja, den Av bra. många anledningar. Ni ska läsa om den och ni ska förstå vilket mm. sammanhang och
2: kontext som den är skapad också. Och, och. undra omslaget.
4: Har du något ja. original där eller?
1: Nej. Nej, tyvärr.
2: Men jag har en banan Emma. Mm. Mm.
1: Jag byter ut skalet varje dag på mitt omslag
4: Jaha, du har en vanlig banan alltså. Du har inte bananen som har ramlat av
2: Nej. Omslaget Nej. <laughs> Ja Vad synd Men vi pratar ju om, om fish och, och vi måste ju Med PH och, ja, måste ju gå över till Den andra fish Och eh, Oj då. <laughs> ja, Hasses favoritband
0: Det är mitt favoritband Det är inte deras bästa skiva Men det är deras debutskiva
2: Mm. Uh, script for Yester's Tears. Och deras är alltså Marillion. Ja, det kanske vi nämnde. Ja, jag jag börjar bli trött i huvudet här. Ja, jag, vi äh, kanske Marillion. Vi är tillbaka i till England.
0: Nu är vi tillbaka i till England. Såklart. Och, året ja. är 1983 mm. uh, och uh, man kan väl säga att uh, den här skivan drog igång uh, det, pro, proggen hade ju somnat av där någonstans den pug, punken kom 77, då mm. hade progrockarna blivit stora, svulstiga och självdött en efter en och Marillion kom ett lite råare sound och kickade igång
2: genren igen i det som kallades neoprog men, äh, men jag blev ju väldigt förvånad. Du gjorde ju en proglista ja. där det var lite låtar med från Marillion och att de var så lika tidiga Genesis. Det var de. Det, det eh, har ju jag aldrig fattat.
0: De fick eh, viss kritik för det men eh, samtidigt eh, jag upptäckte Genesis via Marillion och ja. jag, tror att det var och jag är
2: på väg åt andra hållet tror jag. Jag, ja. jag älskar ju Genesis så jag blev väldigt nyfiken på upptäcka mer. Gillar du Genesis kommer du
0: älska Marillion.
1: <laughs> Jag kommer ihåg när vi fick kabel-tv på Lexthor på 86 eller 85 <laughs> så var det ju en del Marillion-låtar som gick ofta. Ja. Det, ja men det, är det var
0: så... säkert de fick ju lite var det toppen MTV. där? Liksom? inte för mig. Nej men för deras kommersiella ja, 85 med ja. då fick du några hitta med Kate, Kate. och Lavender och, ja, och deras kommersiella
2: Peak. Just det. Men idag är det ju ett helt annat band. Det ja. Det. Och det låter ju inte alls samma. Men det, det, den sista skivan tyckte jag var jättebra. Ja. han den levererar.
4: Och ifall ni vill höra mycket mer om Merillion så tycker jag att ni ska gå och leta upp avsnittet som heter Prog med G. Oh. Mm. Där lägger Hasse ut texten rejält wow. om Marillion. Man får reda på allting på ett väldigt mm. intressant
0: sätt. Och det kan man lyssna på i väntan på det Godå. kommande Marillion-avsnittet.
5: Jag skulle precis
2: säga det. Så det, vi spelar
1: in det, efter en konstpaus här nu.
2: Det, vi ser fram emot att spela in det avsnittet, Hasse. Vi har höga förväntningar. Vi vet att det, det. finns, finns ett, en efterfrågan på det. Mycket mejl som har kommit in.
0: ja. <laughs> Ja, ja, jag har skickat en allihop upp. Mm. Kan man säga det att det vi inte har pratat om är System of a Downs <laughs> debutskiva? <laughs> ja, det kan vi. Da, da, da,
1: da, 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 da. Och så går kreden. Hagen. Oh, ja. Ja, ja.
0: Eller Björks debutskiva som heter
1: Ricky debut. Lee Jones. Asta Kask. Oj. Dead
2: Kennedys. Ja. Du, där har du Sagan om ringen. Fläsket brinner. Ja. Bra där. Sagan om ringen, Bohansson. Ja, jag har eh, den som heter Lord of the Rings. Vad är det för skillnad på dem med Bohansson? Det är helt samma platta, men det är mycket snyggare omslag. Jag har också den amerikanska. Ja, men det är samma låtar. Och... Är samma låtar, ja. ja.
4: Mm. Då är de är på engelska låtar, låttitlarna.
2: Ja, men det är precis samma. Men, In, men är ju... väl
4: instrumental?
2: Ja. Ja. Så man hör ju ingen skillnad. Jättebra skillnad. Ja, den, oh. är, den är jättebra.
1: Det, Sträcker vi på oss? Ja.
2: Vad duktiga vi har varit. Oh. Vi får se om det är någon <laughs> så har varit Så, så duktig att oh. hänga kvar ända till slutet. Ja då. Oh, ja, oh, ja. <laughs> det tror vi, va? Vi, ja, vi, har, vi har lite för roligt här Ja, nu hör jag upp är. Oasis Och grejer här också Ja, det är också bra Foo Fighters Ja, ja. Foo Fighters
0: oj, oj, oj. Track of our ja, ja,
2: många andra som mm. Mm. Har oh. debutplattor här och ja. Arctic
1: Monkeys oh. Arctic Monkeys, ja precis mm. Absolut.
2: Ja, Nirvana nämnde vi lite snabbt Bleach, Bleach. Bleach där. Ja, har med dig mm. den också Ja, ni kan googla upp dem själva och göra egna spellistor men mm. givetvis. Ni kan spela in din egen podd. Ja, gör det också. Och, och prata om de uh, debutskivor som vi inte tog upp idag. För nu, då kommer ni förstå hur roligt det är och hur lätt det drar iväg i tiden när man sitter så här och snackar musik. Men vi kommer ju leverera en, precis som vanligt, en, en spellista som ni kan ta del av. Klicka på den om ni har Spotify så kan ni lyssna på låtarna som vi har pratat om. Och då kanske vi lägger till de här lite extra tipsen också som man kan lyssna på. Ni kommer kanske inte höra Neil Young där då, för han finns inte på Spotify men eh, leta upp på eh, Youtube eller andra ja, ja, eller gå till vinylskruppen det kan man det kan helst jag. göra Absolut. sen eh, kan vi ju eh, precis som vanligt säga att det går att lyssna på den här podden den är ju redan lång när vi pratar så här eh, med bara snacket men vill man ha den ännu längre med låtarna insprängda emellan så finns det ju en version på Spotify då som man kan klicka på och lyssna på med musik emellan eh, det kan, kan vara lätt för den som inte är, vet riktigt vad det är vi snackar om. kan vara ett bra alternativ. Det är jättebra. Den med, med musiken är att föredra. Sen kan man ju dela upp lyssningen i flera olika tillfällen. Mm. Följ oss på alla de sociala medierna. och Så har vi sagt innan och kom gärna med tips och idéer. Tack till våra vänner som inte är med här i podden idag. Och David som har gjort musiken. Och, ja studiefrämjandet mm. som gör det här möjligt. Vi är ju redan är
0: sugna på nästa ja. avsnitt. Kommer spela? vi prata om den svåra andra skivan då?
4: Nej, det tror jag inte. Inte, Läng inte nästa fram, gång kanske, men längre ah. fram.
2: Ah. Vi skriver upp det. Vi tar den lätta trea, tredje nästa gång. Jag trodde ja. det var Marilyn. <laughs> jag vet att förra gången så sa du att vi skulle eh, ta oss an året 1974. <laughs> Efter vi hade pratat 73. Oh. Det tar vi 2024. Ja. Det finns jättemycket spännande ja, det kommer, Vi kommer i alla fall att komma tillbaka mm, Ja, absolut, absolut. Så, är det. Så tack för idag Tack alla Mina kära vänner som sitter här i studion Och tack för er som orkat lyssna Jag som sitter här heter Torbjörn Tabbejaksson Och vid min sida har jag Thomas Jonsson-Palm och, och Lars Berger Tack för idag Och på återhäran Tack, tack. Tack. Hej, hej. Hej.
6: tack för att du har lyssnat på musikpodden 1234 Om du gillar oss och vill höra fler avsnitt Så glöm inte att prenumerera Du hittar oss på Spotify Och där du lyssnar på dina poddar På Spotify kan du välja Om du vill höra avsnitten Med musik i samtalen Du kan också lyssna på alla spelistor Med musik från avsnitten under vår Spotify-profil Musikpod 1234 Glöm inte att följa oss på Facebook Instagram, Youtube och TikTok Vi uppskattar om du delar våra inlägg och ställer frågor till oss Du får gärna komma med förslag på kommande ämnen eller gäster du önskar skulle vara med i programmen Sök på Musikpod 1234 i sociala medier så hittar du oss det går lika bra att skicka ett mail till musikpodd12341gmail.com. Vi hörs snart igen.
2: Ja, vad glömde vi? Allt. Vi
0: glömde... Oj, oj,
2: så här. Vi glömde... Helt var och
4: Det är ju grymt enda gång. så vi är, vi är liksom inte färdiga. Vi är aldrig färdiga. Nej, nej, nej. Det är ju fantastiskt. Men jag
0: blir nästan lite så här positivt överraskad då att klockan bara är fem och tio. Jag tänkte för sist. Då det var ju klart halv tolv nu vi slutade.
5: Ja.